0: Atlanticast, puntata numero 34, uno sguardo sul futuro attraverso il passato.
1: Un saluto lemuriano da Eugenio. E un saluto a Trantideo da Paolo, ormai in procinto di andare in vacanza perché siamo qui... Io ho già
2: le pinne, come il dicevamo, fucile e gli, gli occhiali. occhiali. <ride> Per andare alle mura, giustamente. Giusto, è perché Vabbè.
1: ci vogliono le pinne, bisogna andare sott'acqua.
2: Ecco, no, questa qua è l'ultima puntata pre-estate. Esatto. Poi ci sarà tutta l'estate, poi a settembre, con calma,
1: riprenderemo con le nuove puntate per la stagione. A settembre torneremo per quella nuova stagione del podcast. Terza stagione. A terza stagione del podcast. Siamo arrivati ormai alla fine, alla conclusione di questa seconda stagione. Speriamo di avervi fatto compagnia e di essere cresciuti insieme, noi lo siamo, noi siamo cresciuti insieme perché abbiamo cioè, nuove ricerche, nuovi filoni di ricerca, infatti, nuovi infatti, percorsi, sì, nuove sì. rubriche sì, e si... nuove conferenze noi come conferenze. quella che abbiamo fatto. Come noi. una
2: fatta e una che faremo dopo diremo, dopo diremo. Esatto. una o più anche ecco. Io spero molto, eh, visto
1: quello che si sta prospettando per il progetto Atlanticus. Ce ne sarà un'altra a
2: Bologna l'anno prossimo. Tua, il giorno dei, della finale, dei finale di Champions League. <ride> no, a parte gli scherzi. Si sta pensando anche a questo con Anna Maria. con
1: No, stiamo pensando in realtà come ambito di progetto Atlanticus, quindi relativo al, al sito e al percorso di ricerca che porta avanti, stiamo pensando a sviluppare tutta una serie di nuove iniziative, che per ora sono solo allo stato embrionale, per cercare di sviluppare quelle, quelle basi, quelle idee, quel, quel progetto di ricerca che è, cercando quindi magari... Una, una sorta di percorso itinerante per, per l'Italia, per incontrare sempre più persone, poter coinvolgere altri, tipi, altri, altri ricercatori, Infatti, altri curiosi sì, sì. e quant'altro, oltre che tutta una serie di, rice- di, di conferenze che stiamo cercando di organizzare, abbiamo iniziato a contattare, che la pausa estiva, si dice pausa Serve estiva, poi, poi, poi in realtà la pausa estiva non esiste, perché... La passi cercando di contattare, di pianificare tutte le attività che dovranno essere fatte nella nuova stagione, oltre alle conferenze che, come dicevi tu, abbiamo tenute in quest'anno. E oltre a
2: una, una che faremo la domenica 25 ottobre.
1: E questa è importantissima.
2: Che sarà il quinto, sì, non è una conferenza, è un convegno, perché conferenza vuol dire una persona... Convenio, convegno, più persone. Tante
1: persone,
2: ne abbiamo tante già fatto quattro, eh, questo qua sarà il quinto memorial Carlo Sabadin, ulteriori informazioni nelle prossime settimane, tanto sì. da qua al 23 ottobre c'è tempo, però tenetevi libero, È zona 25 Milano, ottobre. 25 ottobre, io continuo a dire 23 ottobre non so per quale motivo,
1: perché finirà il mondo. scoppierà la terza guerra mondiale 23 ottobre, 25 però c'è il memoria lo stesso, ci lo sarà. stesso?
2: perché mi hanno detto che lo si fa lo stesso.
1: No, perché comunque è un appuntamento importante, è un appuntamento, una tappa obbligata per noi che lavoriamo in questo settore, nell'ambito della ricerca alternativa, una tappa obbligata, il ricordo di di Carlo Sabadin, che è sempre occasione, io ho partecipato a tutte le edizioni non a tutte, la, prima, la prima no, perché per la prima non ci, non, 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 non ci si conosceva ancora. Ma dalla seconda in poi ho partecipato a tutte, uh, secondo, nel secondo, Memorial secondo, in veste di reatore, poi in veste solo di, di spettatore interessato. E nella prossima, chissà, con domande, con domande, con molte domande. <ride> nella prossima, questa, quella il quinto, quella del 25 ottobre, chissà, infatti, mentre. Abbiamo appena
2: fatto un'altra conferenza, sì. che verrà messa online settembre, ottobre, con calma. Che verrà messa sul podcast. Online vuol dire sul podcast, come seconda parte del podcast, come facciamo sempre, diciamo. Eh, l'abbiamo fatta a Cernusco sul Naviglio, un po' di, di, di venerdì fa.
1: Sì, intitolata sulla preistoria. Sulla
2: preistoria e eh, con lui, Paolo, <ride> Paolo. Come relatore, la, l'altro la, relatore...
1: L'Atlantideo la Paolo e il nostro caro amico... Valentino Patentino Rocchi,
2: Locke. come altro relatore, io e Sabrina abbiamo fatto da moderatori.
1: Esatto. Abbiamo parlato di, di Opals, abbiamo parlato di oggetti fuori dal tempo, di, di tante ipotesi, di tante teorie, e poi sono intervenuto io con la mia idea di, di Atlantide, che, di cui già avete... Ha avuto Conoscenza. modo di conoscere attraverso sia il sito che attraverso il podcast e comunque come è prassi per il progetto Atlantico, il pdf del mio intervento lo trovate disponibile nella sezione download del sito.
2: Per cui, quando ascoltate, prendete andate là, oppure se andate sul sito di Atlantica, sì, nella, cioè, dopo nella scaletta road, ci sarà. Esatto. Mm-hmm. Il link diretto a progettoatlantico.net.
1: Per cui di progetti per la prossima stagione ce ne sono tanti, ce ne sono fin troppi e cercheremo di portare avanti tutto nel migliore dei modi possibile. Chiaramente il podcast ritornerà sicuramente a settembre con nuove rubriche, con nuovi argomenti e con gli approfondimenti di quelle che sono le teorie che abbiamo cercato di portare avanti anche in questa seconda stagione. A partire dalle prime puntate di questa seconda stagione con il ritorno dei giganti, ti ricordi? Mi ricordo, mi ricordo. Genio, mi le ricordo. E, e quindi, niente, uh, vi salutiamo, vi auguriamo buone vacanze sempre all'insegna della, della ricerca e del, e del mistero perché il il punto fondamentale, il cuore di questa puntata sono tutte le seconde parti delle conferenze e, e delle, delle interviste. interviste che abbiamo fatto sentire nelle puntate precedenti e che adesso Eugenio ci ricorda prima di allora, prima intervista
2: di a Valentino Rocchi mi ha fatto sentire la prima parte e adesso la seconda intervista a Andrea Bovo mi ha fatto sentire la prima parte un po' più ufologica sì. la seconda parte è molto più archeologia misteriosa Archeologia misteriosa nella zona della Tuscia, esatto. eh, con eh, piramidi in quella zona, con la stoneggia italiana, con altre cose che... È molto interessante
1: senti... tra l'altro discutere con la stoneggia italiana, è qualcosa che tra l'altro io non conoscevo, ho avuto modo di, di conoscerla grazie a questa intervista, mm-hmm. grazie al nostro amico, ed è molto significativa perché poi come sentirete nel, nel infatti, corso dell'intervista... Infatti. Ha una datazione particolare, allineamenti particolari che ritornano, che ricordano anche in molti altri siti archeologici Infatti, sì, misteriosi sì, sì, che sì, abbiamo sì, trattato nel corso sì, dell'edizione. Sì,
2: sì. E eh, adesso la sequenza poi la vedremo, però oltre a queste due interviste ci sarà la seconda parte della conferenza di Rino Di Stefano uh-huh. su Majorana e sulla macchina. Della non mi ricordo se del raggio, raggio della Morte, no, il Raggio della Morte o Raggio della Vita. In alcuni casi lo chiamano si anche dice così, Raggio della eh... morte nel
1: caso del, 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 dell'intervento si parla di Raggio della Vita per i motivi che poi e andremo infatti, a È
2: nella... eh, conferenza che è stata fatta, mi sembra verso aprile, al uh, CTA 102, 102 di Bellisago, dove ci sono praticamente ogni settimana diverse conferenze. Noi lì avevamo visto con Enrico Baccarino. Baccarini C'era stato Biglino, non eravamo usciti ad andare perché avevamo altri impegni. Sfortunatamente.
1: Ci saranno i De Angelis nella, nella stagione settembre, prossima? Sì. A settembre? Forse non so a settembre, altro. comunque, quando riprende il calendario del CTA. Per cui seguitelo. Il calendario sì, del sì, CTA. Sì, sì. Ci sono conferenze molto interessanti. Magari capita anche qualcuno di vostra conoscenza. Eh, speriamo.
2: Ehm. E basta, poi altre cose, non abbiamo preparato né libri né, no, in questo né altre caso, cose, no perché... perché
1: volevamo lasciare spazio, <ride> cioè a alle... due ore di... tra interviste e volevamo cose. lasciare spazio e poi io ho i bagagli pronti per cui non posso stare qua troppo, l'aereo per Atlantide l'aereo l'aspetta. per io per l'Atlantide mi aspetta,
2: altre e... cose interessanti da dire in questo periodo a parte la Grecia che... Quello che è successo è molto strano, eh? guardatevi Manciore Candidate che sì, forse si que- capisce un po' di forse più, si capisce io quanto. ho un po' questa impressione. Ma
1: allora, io ci avevo creduto, avevo speso anche un hashtag, chi mi segue su Facebook eh, lo sa, avevo speso un hashtag per questo tipo di... Finalmente
2: si vince, no? No,
1: era, era dedicata a Tsipras, sì. perché comunque ci avevo creduto e tutto sommato... È successo qualcosa che ancora non mi è chiaro. Allora, non so se ne ho mai parlato, Si penso di sì, ma ho dei blog blog, su Facebook, del caso greco ne abbiamo parlato all'infinito quando c'è stato il il discorso del referendum. Tsipras e Varoufakis hanno portato avanti, a mio modo di vedere, una strategia di contrasto ai diktat della troica e a tutto quanto Varoufakis in modo particolare una
2: bella partita a scacchi
1: una fantastica partita a scacchi con un'applicazione pressoché perfetta della teoria dei giochi e del dilemma del prigioniero che sono due mm, schemi studiati nelle facoltà di economia che conosco bene eccetera eccetera In in quanto sono lavorato in economia aziendale sì, no, no eh, che, lo si dica. che lo si dica e teoria dei giochi tra l'altro come molti sanno come si dovrebbe sapere che è stata portata avanti che è stata ideata da John Nash che tra l'altro mi sembra è venuto a, a mancare da recentemente ok, okay comunque Aveva portato, avevano portato avanti Varoufakis in primo luogo questa strategia in maniera talmente egregia che effettivamente l'Unione Europea, la Troica, in quel momento era stata messa all'angolo. Perché, come abbia a scrivere su, su Facebook, a quel punto l'Unione Europea non poteva fare nient'altro. Cioè, non poteva fare niente. Qualsiasi cosa avrebbe fatto, avesse fatto avrebbe sbagliato. Perché se avesse concesso... Deroghe, e quant'altro alla Grecia
2: allora devo farlo anche per gli altri
1: allora qualsiasi paese d'Europa Potessi. non si sarebbe più dovuto uh, non si sarebbe potuto dovuto più sentire in dovere di rispondere alle esigenze di austerity Italia compresa sì, perché, dico, sì, perché sì. Un, un governo italiano degno di tale nome sarebbe dovuto andare a Bruxelles a dire Mi sta venendo da ridere beh, sì immagino perché sarebbe dovuto andare a Bruxelles a dire ma scusate alla Grecia gli avete dato una deroga di 50 anni per pagare il debito e a, no. e a noi ci rompete le scatole con la riforma delle pensioni, il mercato del lavoro e tutte le cose.
3: Se sì, invece, non avesse
1: concesso l'austerity, la Grecia avrebbe detto, sapete che cosa c'è, io dichiaro fallimento e voglio vedere poi la Deutsche Bank con i suoi derivati come fa a campare. Per cui, l'Unione Europea era sotto scacco, e in quel momento, effettivamente, il governo ellenico ereni, aveva il coltello dalla parte del Marco. Fanno questo benedetto referendum, sembra che tutto sia pronto per Varoufakis, le dimissioni. Tsipras va a Bruxelles, torna in e se non sembra un
2: problema. Per non dare adito alla Parte opposta di dire che... non lo faccio perché c'è lui.
1: Questo era quello che avevo pensato anch'io. Fatto sta che che cosa succede lo sanno tutti, Tsipras va a Bruxelles, torna indietro e sembra un'altra persona. Non è un candidate. Adesso io non voglio partire con ipotesi complottistiche, <ride> cioè, con ipotesi fantasiose... Della sostituzione del clone dalna. Guardatevi
2: il film Manciurian Candidate con gi- and Che
1: sono girate eh, sul forum, su Facebook. E cosa, sono girate ipotesi. Possi- tutte le ipotesi sì, possibili bene, immaginare. Ovvio. È stato sostituito, è stato ucciso, è stato rapito dagli alieni. Gli hanno fatto il lavaggio del cervello con l'MK Ultra di tutto cercando di stare una... vedetevi Manchurian Candidate come dice lui perché effettivamente ci sta. Ci sta. A me quello che eh, sembra però ripeto come ho scritto sia su facebook come su UFO, sto cer- su ufo forum sto cercando ancora di capire perché effettivamente mi sfugge qualcosa non, qualche sì, tassello c'è qualcosa manca che non,
2: c'è... non quadra
1: io ho pensato io mi sono fatto questa idea. uno dirà che cosa c'entra questo con Atlantide, delle civiltà di gli eroi e tutto quanto. adesso magari prima della fine, prima del passaggio alle conferenze, vi butto questa chicca che potrebbe essere... O, ma, ma, ma ne abbiamo già parlato in realtà, che, che sarà o la causa della scomparsa mia e del podcast, oppure... <ride> Comunque, fatto sta che dopo tutto sto macello, dopo tutto sto casino... Abbiamo assistito a uno scontro tra il Fondo Monetario Internazionale che chiedeva, il anzi, che chiedeva la rinegoziazione del debito in Grecia. Okay. Tanto che se non ci fosse stata la rinegoziazione del debito in Grecia il Fondo Monetario Internazionale non sarebbe intervenuto. Okay. Del tipo, il Fondo Monetario Internazionale interviene se e solo se la Grecia invece di rimborsare il debito in 10 anni potrà farlo in 50 oppure se il debito attuale della Grecia nei vostri confronti passa da 100 a 70 okay. e vi gli stracciate il 30% del debito questo è molto banalmente poi sì, 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 è sì, chiaro sì. che i meccanismi sì. dietro finanziari sono molto diversi e più complessi, ma neanche più, poi più di tanto quindi il Fondo Monetario Internazionale e invece la Banca Centrale Europea o meglio la Germania e il Ministro delle Finanze tedesco Schauble, che tutti quanti ce l'hanno su con la Merkel e va bene ma in realtà il vero capoccia di tutto il cinema è in Europa è Schauble, quello sulla sedia d'hotel eh. e Schauble che dice no, categoricamente no per cui abbiamo assistito a uno scontro tra titani e non lo dico, eh, lo scontro tra eh. titani non lo dico a caso, tra il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Centrale Europea e l'Europa Tra il Fondo Monetario Internazionale Dollaro Centrico e l'Europa e l'euro. Tutto questo quando?
2: Leggerissimamente germanocentrico.
1: Leggerissimamente germanocentrico. Tutto questo quando? Quando i BRICS, Russia, Cina, India Stam... e compagnia cantante, hanno iniziato a diventare operativi a partire dal 7 di luglio. Sì, I sì, BRICS, sì. che cos'è? Per chi non lo sa, è l'antagonista del Fondo Monetario Internazionale. Sì, fondamentalmente sì. Fondamentalmente sì. Prima, di, prima del referendum e prima di tutto questo, avevamo pensato ma la Grecia come fa piccolo paese a contrastare tutto, tutto il, il... Ci coros- sono i BRICS. Non io è non che ero. ha già sentito i BRICS, non è che ha l'appoggio di qualcuno a Mosca che gli sta dicendo: vai, vai, vai pure che
2: ti do io i soldi, eh, l'idea e era un po' questa.
1: L'idea era questa, adesso questa è fanta politica e fanta economia. Però, questo cambiamento repentino della posizione del governo greco e di Tsipras non è che a un certo punto. Quando Tsipras ha chiamato Mosca gli ha detto, oh va che vado a Bruxelles, sei pronto? Eh, sì, Quello ma... si è tirato indietro. <ride> Sarei ma...
2: quasi pronto, però.
1: Quello si è tirato indietro perché il grande campione di scacchi non stava ad Atene, ma il grandi campione di scacchi da che mondo e mondo stanno a Mosca. E tutto sto cinema è stato fatto per... per per aprire il vaso di Pandora e il contrasto quindi tra il dollaro e l'euro ai BRICS farebbe comodo perché ai BRICS farebbe comodo che Europa e eh, il Fondo Monetario Internazionale comincino a scannarsi tra di loro e la Germania da questo punto di vista non ha più una posizione così chiara ai miei occhi io non so la Germania che la Germania anche sta perdendo dalle sanzioni nei confronti della Russia
2: sì, sì, sì,
1: per cui in realtà gli Stati Uniti e l'Europa anche se non sembra ma dal punto di vista finanziario e valutario sono già in guerra sì fondamentalmente sì sono già in guerra e queste guerre queste guerre tra titani non sono nient'altro che le metafore delle guerre che si combattevano gli Elohim una volta, perché se è vero come è vero, come penso che gli Elohim di un tempo sono i grandi potentati di oggi l'esempio che faccio spesso: cioè, o meglio,
2: i, i grandi potentati di oggi potentati sono gli Elohim, sì, di, sono un Elohim
1: un di un tempo Allora, io un esempio che ho fatto che ho presentato anche su UFO Forum recentemente in alcuni thread che ho aperto in particolare quello intitolato Anunnaki Eroime e Arcangeli, dove si va a cercare di capire fuori di metafora, anche fuori dal simbolo, che cosa corrispondono queste terminologie, ho pensato all'archeologo che tra 5.000 anni trova lo straccio dell'articolo di giornale e legge La troica chiede sacrifici alla Grecia, oppure in alcuna, alcuni titoli ancora più poetici e cose. La troica chiede alla Grecia di sacrificare il proprio popolo. Quell'archeologo si interrogherà su, su quale fosse, su quale sia questa divinità malefica, mostro a tre teste. Esatto, la divinità, la troica, l'eroim troica, che chiede al greco di sacrificare il suo primogenito.
2: Sì, ci sta come ragionamento, ci sta come ragionamento. Io lo vedo anche come in parallelo un qualcosa di più fisico e fantascientifico attuale, ovvero chi era a capo degli Elohim dei tempi è ancora a capo della piramide
1: quello sicuramente, attuale. Que- quello sicuramente, ma quello che penso io è che Elohim sia più un nome funzionale sì sì quello, che...
2: sì quello sì però dietro al nome funzionale ci, stavano, il nome funzionale, ci
1: sta sicuramente tra parentesi una... Anonacchi o, o, o Nephilim o quella stirpe aristocratica antidiruviana che, che come dire che, che continua che prosegue nella sua discendenza fino a oggi
2: bene bene dai.
1: questi saranno i temi probabilmente che svilupperemo a settembre a settembre, settembre
2: ottobre novembre e via
1: e anche nel prossimo libro che sto cercando di scrivere, sempre che me lo facciano. Terzo? Fare. Eh, no, terzo. terzo.
2: Perfetto, il secondo c'è già.
1: Il secondo c'è già. Ed è Viaggio nell'Enigma, volume 1. Perché ho già pensato volume 1 perché ci sarà il volume 2 e <ride> volume 3.
2: Perfetto, perfetto. Disponibile dove? Se vai su Progetto Atlantico... Allora, se vai ci su sono Progetto Atlantico
1: ci, ci sono tutti i link, ma se vai su www.genesi lì c'è la sezione come acquistare sia un esatto, sì, poi vai nel, si vai nel link e trovi sia il Genesi di un enigma che è il primo, sia il viaggio nell'enigma che è il secondo.
2: Perfetto, salutiamo tutti, salutiamo tutti infatti Infatti, eh, abbiamo già detto tutto quello che dovevamo dire praticamente, adesso sentirete eh, Valentino Rocchi, Andrea Bovo e Renato di Stefano con domande finali, perché c'è cioè, tutta la sua parte della conferenza più le domande. Delle persone che erano lì, che io l'ho voluto lasciare perché erano molto
1: interessanti. Per e
2: un saluto Lemuriano da Eugenio, buone vacanze, un saluto. Un saluto
1: a Tantideo da Paolo, buone vacanze a tutti, riposatevi perché il 2016 sarà molto intenso.
4: Uh, sì, sì, sì. Cioè, uh-huh. Questo Stargate sarebbe stato in grado di... Eh, proiettare attraverso la smaterializzazione la rimaterializzazione in un altro Stargate in un altro punto dell'universo cioè quello che ha, ha, diciamo, ha messo Americ in uno schermo cioè probabilmente è esistito davvero perché la sensazione che ho avuto io è un déjà vu, cioè un qualcosa che dico eh, ma questa roba qua c'è sì, ti dico, cioè, la, verità so anche, se ti dico la verità anche
1: io quando ho visto la prima cioè, volta Sembra Stargate. una cosa che già conoscevo e quando io ho visto Stargate la prima volta Avrà avuto 12 anni, non è che avesse, cioè sì, sì. ero già, ave- cioè, mi piaceva il mistero, ma non è che avevo quando io l'ho visto. No, ero un po' più grandicelli, <ride> eh. Più o meno sì. Quando io l'ho visto la sto prima volta. Non quando, ma. Io l'ho visto. 95, eh, Avevo 14 anni il in film, realtà. Il film, perché dopo. Fu- film. È saltato fuori tutto il discorso. Avevo 14 anni e quando l'ho visto, ho detto è andata così cioè non deve essere andata così quando dovrebbe essere non pote- quando l'ho visto io ho detto ecco è andata così
4: e quindi cioè nella mitologia probabilmente troviamo anche delle, delle evidenze storiche storiche e comunque eh, no culturali. invece eh,
2: appunto invece il tuo ragionamento sugli uomini lupo cioè io no. li vedevo così però invece te
4: allora mh... Probabilmente su Atlantide, se la civiltà era molto più avanzata di quello che possiamo immaginare, è possibile che eh, fossero esistite delle razze eh, multi, non solo multietniche ma anche multirazza, nel senso che questi uomini lupo, queste donne gatto, probabilmente esistevano, cioè erano eh, diciamo eh, delle creature intelligenti, con delle teste da, da felino piuttosto che da lupo, La piuttosto che chimera, esatto, ma poi que- queste, diciamo, queste figure mitologiche ce le troviamo anche in Grecia, sì, con il ciclope, il, centauro, il ciclope, con il centauro, con il minotauro, addirittura È c'è vero. nella mitologia greca una, una narrazione di come, eh, non mi ricordo chi, comunque una, una persona ha ucciso il minotauro nella grotta, Teseo, ecco, cioè, sono tutte, diciamo, eh, narrazioni, sono tutti racconti, anche quello di Davide Golia, eccetera, che mh, sono talmente, diciamo, mh, mh, rifinite nel, nei loro particolari, che non sembrano soltanto mitologia. Cioè, noi sappiamo che tanti libri che hanno scritto sono comunque riferiti a eventi naturali, a, diciamo, a eh, cronaca, sì. eh, diciamo, cronaca reale altre sono inventati di sana pianta, però una volta gli antichi non avevano diciamo, le, le, le nostre strutture, le, le nostre, diciamo, eh, i nostri strumenti, no? quindi cioè, si limitavano a, alla narrazione e alla a raffigurazione. Basta, sì. E niente, questa secondo me è una delle cose che potrebbero dare un input a, alla ricerca di Atlantide, capire se è solo mitologia oppure c'è stata veramente... Una, diciamo, una, una realtà diciamo, che, che portava veramente a queste creature, a, queste, a questi racconti. Basta, con questo avrei diciamo, un attimino chiuso il discorso atlantide con tutto quello che ne può derivare dopo. Sì, beh, certo, soltanto, perché sì, chiaramente, sì, perché partire, chiaramente
1: apri, parlando, par- partendo da Atlantide poi puoi parlare ecco. veramente letteralmente di, ecco, di tutto. citato con, lo Gate.
4: Chiudo con un'altra considerazione, non da poco. L'ho sentita stasera su Focus, però già la conoscevo, che come mai, eh, nel, diciamo, nelle... Nelle camere sotterranee e nelle grandi gallerie, quelle che ci sono a Luxor, in Egitto, a Dender, eccetera, in altri, in altri posti, ci sono dei, dei graffiti, dei geroglifici, perfettamente conservati, con i colori naturali, fatti al buio. Quando, an, allora, eh. hanno detto che avrebbero utilizzato delle lampade ad olio, ma la lampada ad olio aveva bisogno di ossigeno, lì ossigeno non ce n'era, avrebbe creato dei problemi non enormi. In più visto anche tracce esatto.
1: di fudigine piuttosto che qualsiasi Non solo, attività. e
4: questa è una cosa che ho diciamo, verificato io, che nessuno mi ha detto, ho visto che la, la vernice, non si poteva toccare, l'ho toccata, la vernice, l'azzurro, il rosso, il nero, di queste diciamo, raffigurazioni interrate sono perfette, hanno 5.000 anni. Io voglio sfidare chiunque, qualsiasi, in bianchino a fare un colore che dura 5.000, 5.000 anni. Zero, no. Hanno usato probabilmente zero, del, zero. delle sostanze cristallizzate o comunque che... Cioè, dopo 5.000 anni se io faccio un, qualcosa di verde su un muro ma non rimane... Non c'è più il verde... Come dopo 5.000 mai? 5.000 hanno usato comunque delle tecnologie, hanno usato delle, dei pigmenti. È strano che queste domande non, non, si, non le, se le pongano gli altri. Come verba. mai? hanno 5.000 anni questi colori non sono ancora stinti? E come mai si trovano in un punto dove cioè, comunque sono bui e non c'era l'elettricità?
1: No, soprattutto ditemelo come hanno fatto, che lo faccio anche a casa mia, che così non devo imbiancare ogni tavola rotonda. Qua non si parla di Atlantide, ma si
4: parla della quarta e quinta dinastia, quindi sì, sì. 4-5 mila anni fa. Okay.
1: 4-5 mila anni fa, ma che comunque avevano delle tecnologie o delle conoscenze esatto. che, che oggi non facciamo, se no gli imbianchini non sì, lavorerebbero esatto. più. Esatto e forse è per quello che non dicono qual è il segreto di quelle, di quelle pitture no c'era stato il, il tentativo di spiegarlo attraverso i giochi di specchi sì, che per proiettare la, la luce, la luce da, da... peccato che rispetti. dopo il terzo specchio non arrivava luce più un male. filo di luce quindi se tutti i tentativi che hanno tentato appunto sono falliti, l'unico tentativo che rimane ancora è che avessero la luce elettrica come esatto. la lampada di Dendela sostanzialmente sì, esatto. eh...
2: e magari una luce elettrica non tirando i profili, ma alla ma Tesla, sì. alla
1: maniera di Tesla. Cioè... Come la pila di Baghdad, cioè con esatto. praticamente Infatti. elettrolisi.
4: Che praticamente era, diciamo, portatile, tipo una batteria, esatto. era una pila, esatto. una pila. Era una batteria. Sì, sì. la batteria, e con quello loro facevano tutte le loro raffigurazioni. E quindi, a maggior ragione utilizzavano delle. Eh, delle lampade comunque a energia elettrica o indotta, eh, disegnavano con delle, dei pigmenti che duravano nel tempo per disegnare soltanto delle cose che si inventavano. Sì, certo. cioè, In mi senso. sembra strano, no? No, no, no?
2: L'altro argomento che avevamo tirato fuori era John Titor. Allora, prima ti diciamo, io non ho idea nel senso che io l'ho sempre vista dal di fuori. E non mi sono mai fatto un'idea ben precisa su chi è chi non è è vero non è vero guardavo leggevo ma non come si può dire non come se fosse un libro di fantascienza ma come se fosse un libro e però senza ragionare sulla veridicità o meno allora eh,
1: ti dico come la penso io E dopo tu ci ci dici come la pensi tu. Secondo me il viaggio nel tempo è una cosa fattibile, perché pensando all'ipotesi del del multiverso, dove quindi esistono n dimensioni parallele, quindi n continuum spazio-temporali, e pensando all'idea di universo orografico o universo come simulazione, Pensiamo a quando giochiamo alla PlayStation, che facciamo la missione. Quando siamo davanti a una missione difficile, solitamente cosa facciamo? Salviamo. Tentiamo la missione, se moriamo possiamo tornare indietro e ripetere la missione infinite volte. In quel momento noi stiamo creando, per il protagonista del gioco della PlayStation... N continuum spazio temporari diversi, in uno muore, in uno riesce, in uno va avanti un pezzo poi scappa, diversi sp- continuum spazio temporari. Il viaggio nel tempo io lo vedo così, la traslazione in N dimensioni diverse, per cui John Tito potrebbe essere effettivamente un personaggio realmente esistito che è tornato indietro nel suo tempo, nel suo continuum spazio temporale, creando un diverso continuum spazio temporale, che è quello dove viviamo noi. Okay. Per cui sostanzialmente noi non ce ne accorgiamo delle modifiche che vengono fatte nel nostro continuum spazio temporale, semplicemente perché lo viviamo. Altra cosa è, fermo restando che secondo me il viaggio nel tempo è reale, non arrivo a pensare che John Titor sia effettivamente un viaggiatore nel tempo magari lo è John Titor per quanto mi riguarda così come tutti i profeti Nostradamus compreso che alla fine John Titor fa delle profezie così come le faceva Nostradamus non so se sono viaggiatori nel tempo o se hanno avuto la possibilità di sbiacciare il futuro quello che io credo quello che io penso è che abbiano avuto modo di sbiacciare nei piani programmatici di lungo periodo delle Ovvero, se io avessi avuto modo di leggere i piani segreti del Project of, New Century, of New Century, New Century America, il progetto del nuovo secolo americano, avrei potuto prevedere le guerre in Iraq, in Libia, in altre regioni sensibili, citate in quel documento. Per cui se John Titor avesse avuto la possibilità di conoscere che cosa il potere, di che cosa i vertici avessero in mente di fare, avrebbe potuto realizzare delle profezie, che poi non si sono avvelate, perché i piani di lungo, di lungo periodo subiscono delle modificazioni nel corso d'opera. Io faccio il budget della mia azienda all'inizio dell'anno a metà anno faccio il forecast perché il budget non lo raggiungerò mai. Quindi il mio piano si modifica leggermente. L'obiettivo rimane quello. Cioè tu è è
4: praticamente idea. pensi che lui in realtà non sia stato un viaggiatore del tempo, ma una persona nel nostro tempo che ha avuto accesso ai progetti della grande elite sì, che prevedeva... A determinate informazioni. Sì, questo è possibile. È possibile, però... Eh, siccome tu stesso hai detto che sono possibili i viaggi nel tempo, sì. io mi riallaccio alla tua teoria iniziale cioè per spiegare che i viaggi nel tempo sono, diciamo eh, fattibili, basta pensare a mh, una, diciamo, una situazione dove una persona impila dei dischi come, non so se avete presente quelle confezioni di cd dentro nelle, impilati sì, 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 sì. se tu Inizi, se tu impili i CD uno dopo l'altro eh, tu hai sotto magari 200 CD, ma vedi sempre, dall'alto vedi sempre l'ultimo. Sì. Quindi, cosa vuol dire? Che tu vedi il primo e non vedi gli altri, però c'è la possibilità di andare a prendere quelli sotto, uh-huh. e quindi cioè, praticamente il tempo è come se fossero questi CD: ogni secondo si impila sopra so- il successivo, quindi tu vedi soltanto l'ultimo, ma tutti gli altri non sono spariti. Non li vedi, ma esistono. Sure. Quindi tu è possibile che in un qualsiasi momento vai a prenderti un cd che sta sotto. Può essere il cinquantesimo o il centesimo. E questa è la concezione del viaggio del tempo. Okay. Cioè tu puoi entrare, andare sotto questi cd, andare indietro nei secondi, nei minuti, nelle ore nei giorni, nei mesi, negli anni e nei secoli addirittura indietro, utilizzando un'alterazione del campo elettromagnetico Mm. e della stessa dinamica degli degli spostamenti nello spazio. Cioè quindi spazio e tempo si possono alterare. Noi siamo lontani ancora da questa concezione, probabilmente gli alieni, civiltà più avanzate di noi, eccetera, sono in grado di di farlo e per loro è come se tu, eh, non lo so... eh, devi attaccare i cavi della batteria perché quando non ti parte la macchina sai perché passa la corrente quindi queste civiltà hanno la concezione dei viaggi nel tempo e dello spazio nella stessa misura in cui tu hai la concezione di poter avviare una macchina cioè una cosa normale come per loro è è normale normale. quindi cosa significa? che io non so se la storia di John Titor è vera o no secondo me i viaggi nel tempo eh, nello spazio e e nel tempo sono possibili attraverso l'alterazione di questi campi magnetici, quindi, e questo si vede anche in alcuni, libri, in, scusate, in alcuni film dove si vedono delle persone che creano un campo elettromagnetico intorno ad un dispositivo, un meccanismo, un macchinario, questo meccanismo comincia a ruotare, si vedono, c'è una, un film che ho visto, mi ricordo che questo qua vedeva il sole, il giorno e la notte cioè, proprio sì, sp- velocissimi. velocissimi ed erano tutti i giorni che andavano indietro fino a che si è trovato negli anni 30, 20 eccetera dopo un viaggio durato qualche minuto, qualche ora. Cioè è un vero e proprio viaggio dove tu vedi i giorni che ti passano velocemente e tu vai indietro nel tempo e ti vai a vedere tuo nonno, tua nonna. A me eccita anche l'idea di, eh, di potermi trovare 50 anni fa davanti ai miei parenti in, uh, con le scarpe da tennis, col telefonino a tirarmela un po' per vedere le facce stralunate
1: il problema il, mio, quegli, agli occhi degli antichi. il
4: problema è che poi quando tu vuoi tornare nel tuo tempo la possibilità di perdersi c'è ed è quello che probabilmente è successo a Titor se Titor è tornato indietro poi nel suo tempo non si è più ritrovato perché lui ave, avendo modificato la, 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 la sua stessa linea spazio-temporale ha modificato anche gli eventi da cui sarebbe originato non so, è un, Ma quella di... un, po'... un po'...
1: strano come... Ma quella, dimensi... no. <ride> Ma quella dimensione da dove lui è partito, quel, quel continuum spazio temporale, continua.
4: Sì, continua, eh, diciamo, alla facciazza sua, nel senso che comunque... Quindi
1: le sue profezie che alcuni dicono essere state errate. Nel, No, Nel suo, nel suo, nel suo sono, universo si sono verificate, fa parte del
4: passato. Lui, eh, in realtà, cosa ha fatto? È tornato indietro nel, nel, nel suo stesso tempo da cui era originato il tutto e ha modificato creando un ramo diverso. Una deviazione. Sì, è come un ramo che ad un certo punto devia e forma un altro ramo. Dirà cioè,
1: la storia così. Esatto.
4: E questo, diciamo, secondo Tesla e secondo altri ricercatori... Eh, Dimostrerebbe la teoria del multiverso, esatto, cioè della, 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 dell'esistenza di m- miliardi di universi paralleli. In questo momento ci potrebbe essere un, un Paolo che invece di avere sulla la camicia quadretti c'è la nera, che sta facendo la stessa intervista ad un altro come me, che magari è vestito diversamente. E, e quindi cioè, ci sono proprio queste, diciamo, queste mh, eh, sincronizzazioni tra diversi universi che poi si incrociano questo potrebbe spiegare anche perché alcuni déjà vu, alcuni sogni, alcune profezie, eccetera come se fosse tante come teorico. se fossero
1: tante sessioni di gioco salvate una accanto all'altra esatto,
4: la stessa cosa comunque mh, mi fa pensare mh, come mai cioè questo John Titor abbia previsto alcuni fatti che si sono verificati altri no cioè, è questo potrebbe proprio, spiegare è
1: proprio perché probabilmente per come la... L'hai interpretata tu la faccenda perché modificando determinate cose o anche semplicemente rivelandole, raccontandole, le hai impedite. Se fosse tornato indietro dicendo l'11 settembre croderanno due torri a New York perché si schiantano con con due aerei, Magari qualcuno avrebbe detto, cazzo ci avevo già pensato io, forse allora cambiamo, cambiamo, cambiamo piano, cambiamo progetto, cambiamo idea. Forse è semplice rivelarlo, in questo continuo spazio temporale, ha modificato le cose. Lui aveva previsto, se non erro, la guerra civile negli Stati Uniti. Beh, però, nella sua storia è successo la, nel momento in cui... Secondo me la sono
4: spostata, perché qualcosa ah, sta beh, succedendo. anche secondo me la sono spostata, cioè, la sua se, spostata siamo, perché... Siamo gli... già sul, 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 diciamo sulla linea dove, dove qualcosa sta succedendo, comunque si, se, su, succederà qualcosa, non, siamo in un, diciamo una situazione limite, dove... St- la civiltà sta collassando, potrebbe andare avanti un anno, due anni, dieci anni, ma qualcosa succede. Sì, no,
1: quello sono convinto. Beh, sì, sì, anch'io. sì anch'io. Son convinto anch'io. C'è da dire
4: però che quando hanno cercato, eh, diciamo, i familiari di John Titor, non hanno trovato niente. Sono andati in Florida, dove lui sarebbe nato, non hanno trovato nessun John Titor, non hanno trovato i suoi familiari. Quindi i casi sono due. O il nome è inventato perché non, volevano, non si è voluto, diciamo, rendere pubblica questa persona, è una bufala adesso io non so se è una bufala io credo nel viaggio nel tempo e credo nella possibilità che poi lui sia esistito davvero che sia un millantatore piuttosto che un time travel questo non posso saperlo secondo me lo è stato però non è esclusa neanche la bufala effettivamente se non ci sono tracce o è stato pianificato tutto bene magari era sarà... come
1: l'idea quella di aver voluto o cercato di raccontare qualcosa che lui aveva visto e per non essere, come dire, sbugiardato, sbuffalato o peggio si è ideata l'idea del del viaggio nel tempo, eh. cioè alla fine se io sapessi che fra un anno è previsto che qualcuno ha deciso che sganciano una bomba atomica su New York per far scoppiare la terza guerra mondiale, non è che posso presentarmi dicendo io so perché ho visto, ho letto e so perché me l'hanno raccontato X che tra un anno scoppia la, la terza guerra mondiale. Perché se no, chiaramente o faccio una brutta fine, certo, sì, sì. o comunque non mi crede nessuno, e allora cerco di raccontarla in altra maniera.
4: Ma ci sono, avete visto le foto di quelle di una tizia negli anni 30 col telefonino?
1: Sì, sì, te sì, sì, sì. L'avevo Ho...
2: vista, però non mi ricordo dove.
4: E c'è un altro che sembra un nano con un naso gigantesco piccolino. Che non si ho, capisce, visto video, come... no, ho visto il video, ho visto il video, sì sì. E poi c'è un altro... Ce n'è uno che sembra che stia telefonando. Sì, esatto, c'è anche una, una donna negli anni 30 con un telefonino mm. e poi c'è, c'è, c'è una, un tipo con una specie di Moncler... L'hai visto? Sì, Negli sì, anni venti con una specie di cosa Beh ci sono, anche,
1: ci sono anche quelle foto Che quelle sono anche Anche sconvolgenti E non so, vabbè, chiaramente lì il dubbio rimane sempre Se sono vere, se sono fotomontaggi se sono cose. Non so se ti è mai capitato Di vederle Quelle dove praticamente ci sono Alcuni personaggi famosi Di oggi, ma non perché sono famosi Ma perché chiaramente sono quelli più riconoscibili e quelli dove c'è più materiale fotografico, comparate con delle immagini, delle fotografie scattate un secolo fa, due secoli fa, alle alle celebrità, conte del tempo, al nobile del tempo che veniva ritratto, che sono praticamente uguali. C'è per esempio la foto di Nicolas Cage, che è uguale, sputato... A, un, a uno che è vissuto nel 1820 sì, ma è identico, sì, ma per, cioè, se tu le guardi, se sì. tu le guardi, dice lui.
2: Dice Nicola Schage che sta facendo un film ambientato nel 1820 insieme a cloni,
4: proprio
1: secondo voi? Possono essere cloni,
2: non no? lo so se sono cloni o se tentavole.
1: O se sono Anunnaki che vivono in eterno e quindi cambiano identità. Avete saputo la storia
4: del conte di Saint Germain, che sarebbe un, un personaggio che praticamente non invecchia mai. Avevo eh, eh, sentito questo Cioè, Adesso vivrebbe a Roma, però ha vissuto nel 700, nel 600 e praticamente è un chimico. Che aveva un altro nel, nome però. Nel, nel 1500-1600, cioè, nato attraverso l'alchimia ha trovato il sistema per sopravvivere.
1: Sì. E questi, quando si parla di quelle foto di cui ti ho detto, la, la te, alcuni presuppongono questo, come appunto quello che hai citato tu sul Conte Saint Germain, cioè che sarebbe e gente allora, che non invecchia mai.
2: E allora, te non l'hai ancora visto? Te non so se te hai visto un telefilm di Event. No, di Event perché di Event. È... Ci stava bene dentro questo ragionamento, però se non l'avete visto, perché praticamente la, la trama base, senza fare troppi spoiler: è che un'astronave a terra nell'antar- cade nell'Antartico o in artide non mi ricordo se è dove di preciso. E su tipo 100 extraterrestri, un po' si salvano. E scappano, un po' vengono presi dagli americani, no? un po' muoiono. E comunque, anche quelli che scappano, sia quelli che scappano, sia quelli che rimangono lì, nel tempo non invecchiano. Infatti, si parlava di una cosa che fosse successa negli anni '50, mi sembra, 60, boh, e, e loro erano uguali allora, come adesso ma anche la tradizione biblica, gli Annunaki che
1: vivono, vivono molti, eh,
2: ma anche i patriarchi da Matusalem in giù C'è. poi dopo si è persa questo, questa parte di ereditarietà Annunaka però all'inizio c'era un po' questo ragionamento
4: e comunque tornando di viaggi nel tempo ehm, effettivamente ci sono delle delle circostanze strane che legano tanti personaggi a delle invenzioni esempio quando io sento Copernico, Keplero, queste persone che conoscevano benissimo sapevano benissimo che i pianeti eh, ruotavano intorno al sole quindi c'era la teoria eliocentrica nella loro testa ed erano convinti in un'epoca dove tutti rinnegavano completamente queste cose cioè o sono stati iniziati o hanno visto qualcosa o sono dei viaggiatori faccio fatica a pensare che persone così in quel contesto storico eh, siano riusciti a convincere ehm, l'opinione pubblica rischiando che la pelle perché sono stati anche spucanati è come se adesso noi tre noi tre riusciamo a convincere la NASA a costruire un disco volante cioè è un'operazione impossibile e come mai questi qua, lo stesso Tesla, cioè mh, ci sono delle cose strane che portano le persone a spostarsi nel tempo rispetto alla propria realtà storica, o casualmente, o per sogno, o per viaggio fisico proprio, no? Cioè, sì, L'idea, l'idea sì c'è. Cioè. Lo stesso Galilei, esempio, anche Nostradamus, lui eh, aveva delle visioni relative al, fu- al futuro, Tante volte ha cannato, ha cannato tante cose per il motivo di cui parlavi eh. tu, che si creano delle divergenze spazio-temporali rispetto alla linea di appartenenza.
1: Quindi quando tu torni indietro quella linea lì non c'è più. Non c'è più. Tu hai raccontato il tuo sì. passato, ma nel momento in cui nel passato ci torni, hai cambiato la sessione Senza. di gioco, per cui cambia qualcosa. Ma infatti
4: dicono, eh, io mi sono un po' divertito, quando ero diciamo... 10 anni fa, 7-8 anni fa, ero molto intrippato sul discorso John Titor e l'ho portato in un paio di conferenze questo discorso e mi ricordo in alcuni forum avevo letto di altri viaggiatori del tempo che parlavano appunto che Titor era stato poi rinchiuso, tornato nel suo tempo perché è stato, cioè per sua iniziativa è tornato nel 2001. Lui doveva tornare nel 75 e ecco poi questa, cosa, casa, sì. questa cosa diciamo è sfuggita. Il motivo per eh. cui Tito è tornato dietro nel tempo non è perché voleva fare il figo, andare nel 2001 a dire succederà questo e questo. Voleva realtà, il lui doveva recuperare un computer perché nel suo, nel suo tempo, che era il 2036, si era creato un bug informatico mondiale che eh, in, quel, in quel periodo sarebbe basato su eh, Unix, un sistema operativo sì. globale. Questo sistema operativo ha subito dei bug, quindi gli hanno detto torna dietro nel 75, recupera questo computer che era un che IBM, era un IBM sì. da cui poi sarebbe partito questo sistema operativo, cioè loro hanno recuperato da questo computer o da questo software il sistema operativo in uso in quel momento, cioè a livello globale o comunque negli Stati Uniti. Un sistema che sostituirà Android, Windows, eccetera, eccetera, eccetera. Lui ha fatto la sua missione, ha preso questo computer, che poi ho visto le foto sembra nuovo, tol- tolto dall'imbargo. No. e questa cosa mi ha un po' sconvolto, perché no, un, computer, un computer che è, è del 75, che trovi soltanto, se lo trovi sporco, comunque non funzionante, o in pessime condizioni, lì era tirato fuori dalla scatola. Lui ha fotografato il computer, ci sono in giro in rete, Questo computer come se l'avesse preso sì, nel 1975, ed è, fuori, ed è fuori produzione da decenni. Da almeno 20 anni, 30 anni, Questa cosa mi è rimasta impressa. Sì,
1: lui specificava anche il motivo del perché doveva recuperare quel computer e alcuni avevano riferito che ciò che lui diceva era vero. Cioè quelle caratteristiche erano realmente... Lui conosceva
4: veramente quel computer. Cioè lui aveva delle cognizioni relativamente a quel computer che erano troppo molto, molto cioè, specifiche. Sì. Se
1: volevo inventarmi la bufala l'ho inventata bene, sì, se volevo certo. inventarmela io non ci sarei esatto. riuscito così bene perché poi, non conoscevo le specifiche di quel esatto, modello dell'IBM
4: sì. poi lui di sua iniziativa è tornato nel 2001 a raccontare, a raccontare la rava e la fava come si dice qua da noi no? e questo qua gli ha portato diciamo, sfortuna perché è tornato nel suo tempo gli hanno detto, senti ragazzo ma tu hai fatto chi un te casino? l'ha fatto fare? hai cioè, fatto un bel casino, hai deviato la linea spazio-tempo E quindi eh, l'ha messo dentro, insomma gli hanno tolto i poteri che aveva di di missione, eccetera. Ecco, e e niente, però siamo in un campo minato dove effettivamente, forse magari spiegare l'antide è più facile perché ci sono delle evidenze, qua di evidenze non ce ne sono, c'è la sua parola contro la nostra e testimonianze poco nulle, chiaramente, e quindi... Io penso soltanto alla fare la, la solo fisica. delle
1: congetture esatto. o quantomeno comunque delle riflessioni concrete sul discorso del viaggio nel tempo.
4: Esatto.
2: Io di altre cose stavo pensando. Di domande ce ne sarebbero tonnellate, ma Poi hai fatto anche una conferenza su Leonardo. Le costruzioni di Leonardo a Milano, Sarajevo sì, sì, e i novelli,
4: hanno fatto il
2: report. Io di quello.
4: Allora, quelli sì, è un argomento, di diciamo che. introducilo un po',
2: allora, un questo board, sì.
4: vediamo lo approfondiamo meglio. Allora, io ho due o tre argomenti che mi stanno a cuore: appunto, uno è Atlantide, l'altro sono, per esempio, le costruzioni su Marte, e uno è questo qua dei navigli no? Ok, mm. allora... Che... allora, mi ha incuriosito il fatto che. Io praticamente anche qua mi sono diciamo, informato per i fatti miei, senza che nessuno mi avesse detto guarda che i navigli forse diciamo, hanno qualcosa di strano. E, ho saputo, cioè, la storia dice che i romani erano dei grandi costruttori anche di corsi di artificiali, no? okay. hanno fatto cioè, hanno deviato alcuni fiumi quando qua diciamo, c'erano i romani, eh, adesso come mi ricordo mi sembra Virgilio, un altro diciamo, dei, degli imperatori romani, aveva riuscito a deviare, mi sembra il, eh, non mi ricordo quale fiume, adesso sono passati un po' di anni, comunque aveva deviato il corso di un fiume attraverso un sistema di dighe sì, qua okay. nel nord. E quindi eh, come anche per esempio nel Colosseo avevano fatto un sistema... Eh, fognario molto di, cioè non, a Roma hanno fatto un sistema fognario diciamo molto preciso e nello stesso Colosseo c'era un sistema di riempimento del, mm. del fondo. Lo sapevi ah, no, non che non so. praticamente nel, il Colosseo si riempiva d'acqua per si fare, dei, fare, per battaglie per fare battaglie delle battaglie navali, ah, comunque okay. dei giochi d'acqua così ed era controllato da un sistema di valvole idrauliche metalliche, cioè proprio le, no, le nostre valvole. E quindi c'è, anche poi non solo il. il il Colosseo era una tensostruttura, aveva, non, non era, adesso quello che vediamo è uno scheletro, è diciamo soltanto la metà perché l'altra parte è stata distrutta ed è anche diciamo tutta rovinata. In origine era praticamente un anfiteatro bellissimo, cioè con uh, delle strutture levigate, cioè preciso, e aveva anche una tensostruttura, qualcosa che, che riparava, sì, tipo quello di San Siro, cioè simile, sì, 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 che sì, sì, però sì. si apriva e si scopriva con un San sistema vero. diciamo, penso, semimeccanico meccanico, e lo stesso anche per quanto riguarda la pavimentazione che si riempiva d'acqua. Io sono stato non solo al Colosseo, ma sono stato anche nell'anfiteatro di Pola in Croazia, che è fantastico. È tutto autoincastrato. Cioè è qualcosa che, ripeto, come il discorso delle piramidi, non siamo in grado noi di fare una roba così. C'è cioè l'anfiteatro di Pola, come tanti anfiteatri, è tutto autoincastrato, non c'è un cemento, non c'è niente. Cassisco. E allora qua mi sono ricollegato al naviglio, perché il naviglio è i navigli sono eh, perfettamente lineari, cioè non non deviano neanche di un millimetro e inoltre hanno una pendenza costante del 0,5% che permette di defluire. defluire. Allora se è stato costruito nel medioevo come avrebbero potuto costruire con i picconi e le vanghe un corso d'acqua con milioni di di metri cubi di terra asportati e poi non solo, per, per renderlo così, cioè per Diciamo, va impermeabilizzato, quindi si tratta di creare delle pareti inifughe dove non passa l'acqua, quindi impermeabilizzarlo. Non soltanto cemento, ma anche qualcosa nel cemento stesso che non, non permetta, diciamo, come potrebbe essere catrame, cristallizzante. Ecco, che... Fare un canale così adesso per noi è una bella impresa, eh? cioè, figurati con i picconi, le vanghe, eccetera. Infatti, poi Anche diversi, stiamo parlando di
1: chilometri e chilometri. Ecco,
4: eh. diverse strutture, diversi ricercatori pensano che sia di epoca romana il naviglio. Non solo, ma se tu vai a Monza nel Ponte dei Leoni, che ci sono su queste diciamo, queste raffigurazioni, che erano tipicamente romane. Cioè, qua c'erano i Celti Romani, qua nel nord, e hanno costruito tantissime ville. Quindi i navigli
1: tantissime... sarebbero stati creati? Dai... Allora,
4: i navigli, almeno diciamo. Il Naviglio Martesana, il Naviglio Pavese, altri corsi d'acqua... Sì, vediamo Loresi. un attimo che
1: cosa sono i navigli magari al pubblico che non è, che non è di Milano.
4: Allora, i Navigli sarebbero dei, sono dei corsi, dei canali artificiali, costruiti ufficialmente in epoca, delle, cioè progettati da Leonardo da Vinci e costruiti in epoca eh, tardo rinascimentale... Eh, diciamo in epoca moderna diciamo dalla fine del rinascimento quindi si parla del 1700 1800 in poi, sì. in poi. però analizzando come sono strutturati cioè quindi eh, con una linearità perfetta una pendenza costante e soprattutto un trattamento ignifugo cioè non c'è coerenza rispetto alle tecnologie del 1700 dell'800 dove non, non c'erano diciamo delle tecnologie mirate a costruire dei corsi d'acqua di questo invece tipo. invece c'è più coerenza se pensiamo agli acquedotti domani. Esatto, perché l'acquedotto allora, domani è allora, lineale.
1: Attenzione, però ci sono, ci sono
4: delle evidenze che parlano che comunque i lavori sono stati fatti in epoca medievale e sì, sì, premoderna. Sì. Allora, secondo la mia teoria, questa è la mia teoria secondo diciamo i pochi studi che ho fatto: questi corsi d'acqua sono stati costruiti in epoca romana. Potrebbe essere l'anno Zero, come il 200, come il 200 a.C.: comunque più o meno in epoca romana. Poi, quando sono avvenuti i Longobardi, cioè qua i Unni uh-huh. nel terzo, quarto, quinto secolo a.C., che la civiltà romana è scomparsa, sono stati abbandonati. Quindi, poi in epoca feudale erano praticamente dei corsi d'acqua dei... pieni di erbacce, sì, sì, pieni sì, sì, di, sì. di terriccio, abbandonati a se stesso. Poi, dopo 7, 8, 9 secoli. Eh, in epoca rinascimentale hanno detto: ma abbiamo qua dei corsi d'acqua romani che eh, sono dei cadaveri, sono dei ruderi, li rimettiamo a posto. Allora, a quel punto ci sta che con di operai di migliaia di, op- di persone si siano coordinati e per
1: un qualcosa praticamente
4: per uh, fare un restyling, cioè sì, hanno, li hanno diciamo, pitturati, li hanno puliti, li hanno rifatti. però, diciamo la base. E diciamo l'alveo la sì, struttura sì, sì. era preesistente all'epoca medievale cioè, e queste cose qua poi le ho ritrovate in alcuni libri dove si parla dei navigli in epoca romana ah, addirittura sì. e quindi si parla che i navigli appunto c'erano già in epoca romana ecco e da, questo, da quello che posso capire i romani avevano utilizzavano delle, delle tecnologie cioè conoscevano l'uso della tecnologia e probabilmente relativamente a una nicchia di conoscenze, perché poi tenevano la maggior parte della gente alla merda, scusate il termine. Sì, altro. sì, sì, cioè, beh, erano però i anche...
2: capi avevano comunque sì. questa tipologia di conoscenze. Sì. A me altre cose al momento da chiedere non ne vengono in mente. No, abbiamo fatto ritroveremo... una
1: bella chiacchierata affrontando tutta una serie di temi che poi, come sempre... Anche per come impostiamo noi eh, le nostre ricerche. Parti da un punto, arrivi da tutt'altra parte, ma scopri che comunque tutti i punti sono collegati tra Infatti. di loro. Sì, direi che, che per oggi possiamo liberare il nostro graditissimo ospite. E farlo
2: tornare a casa. Esatto.
1: No, comunque vi ringrazio dell'opportunità
4: che mi avete dato di trasmettere queste, queste nozioni, queste conoscenze. Per chi eh, vuole, diciamo... Mh, arricchire la, la propria diciamo eh, conoscenza, chi invece non ci crede o non è interessato, non è obbligato a diciamo assorbirsi ma malloppone cioè questa è una cosa a libero arbitrio niente, io chiaramente ho piacere a stare in compagnia con voi a parlare di queste cose perché come sapete anche voi non si può parlare nel lavoro con colleghi amici, anche parenti quindi benvengano queste situazioni vi
1: ringrazio okay. Colgo l'occasione allora per ricordare il nostro consueto appuntamento mensile, del
2: del mistero.
1: quello del giovedì del mistero, dove appunto cerchiamo di, di portare avanti questa, questo tipo di chiacchierate come quella che abbiamo fatto questa sera con, con Valentino.
2: Gra- ringraziamolo ancora e ci salutiamo. Ok, grazie a voi.
5: Comunque, comunque alla, fine 90, alla fine degli anni 90, finalmente Pelizza decide di chiedere aiuto a, a un ente che poteva aiutarlo nel corso delle sue operazioni. E quindi, sostiene lui, si è rivolto al Vaticano un appoggio e un aiuto nel suo, nella sua operazione. Qui nasce un altro, un, altro, un altro problema di cui parleremo sempre questa sera. Lui non aveva mai spiegato l'origine della sua macchina, non aveva mai detto perché aveva lasciato che eh, passasse una leggenda così di un soldato tedesco durante la seconda guerra mondiale che in ritirata sarebbe passato da Chiari dove lui viveva e che quindi avrebbe affidato questa macchina al primo che gli era capitato intorno che sarebbe stato un giovane e avrebbe affidato questa macchina a questo giovane che poi sarebbe stato. Questa non solo è una favola, ma è anche, come dire, scombinata per quanto riguarda i tempi perché cos'è successo Felizia è nato nel 1938 nel 1945 alla fine della guerra aveva 7 anni quindi non si può pensare che un soldato in ritirata regali a un bambino una cosa di questo genere, è persino ridicolo. però dal momento che coloro che hanno scritto questa cosa non sapevano quale fosse l'età di Felizia gliel'hanno comunque attribuita invece Perizza comincia a raccontare un'altra storia lui dice, guardate che fino ad oggi non l'ho detto ma ma il vero progettista colui che ha ideato la macchina colui che l'ha progettata colui che insieme a me l'ha realizzata anzi, più che altro sono stato io, dice Perizza collaborare con lui realizzare la macchina questa persona si chiama Ettore Majorana. Allora, ettore Majorana chi è Ettore Majorana? Ettore Majorana, come ha detto prima è forse lo scienziato più grande che l'Italia abbia avuto in tempi recenti. E questo scienziato faceva parte della squadra di fermi e di ragazzi di Spera, a un certo punto si separò da fermi compagni perché lui sosteneva che Fermi e gli altri avevano intrapreso una strada diversa da quella giusta. Lui, il Majorana, riteneva che il discorso del nucleare, così come era stato portato avanti, che poi portò alla costruzione della bomba atomica e quindi delle due bombe su Hiroshima e Nagasaki, che questo modo di studiare la materia era sbagliato. E ce n'era un altro molto più corretto e molto più tranquillo perché era naturale. Di agire sulla materia non spiegò mai perché o in che cosa consisteva. Lui venne nominato professore di ordinario di fisica teorica all'Università di Napoli per meriti eccezionali, cioè. E su proposta di Fermi, era stata, che poi era stata recepita questa proposta, gli diedero la cattedra perché era noto a tutti, era noto a tutti la capacità, l'intelligenza e il genio di Ettore Maiorani. Un bel giorno però, il 27 marzo 1938, questo grande scienziato decise che doveva scomparire. Perché non lo ha mai spiegato? non lo spiego prima probabilmente pensò al suicidio infatti aveva lasciato qualche cosa che dava l'idea di un suicidio però poi ci aveva ripensato ma era sparito ma dov'è finito cosa è successo a oggi a oggi non lo sappiamo ancora sappiamo adesso qui faccio una digressione rispetto al racconto che vi sto facendo che Nel 2011, nell'aprile del 2011, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta a 73 anni di distanza dalla scomparsa di Mariani per sapere dove lui fosse finito. A innescare questo processo pare che sia stata una trasmissione televisiva, esattamente chi l'ha visto su Rai3, che aveva ipotizzato che una persona identificata come Maiolana si trovasse in Venezuela negli anni 50-60. Era stata solo un'ipotesi, non c'era niente di concreto, però pare che questo bastasse per aprire un'inchiesta. Infatti l'inchiesta venne aperta. L'inchiesta si è chiusa quest'anno e l'unica cosa che ha portato è appunto una presunta identificazione. Ma non provato con un personaggio che viveva in quel tempo in Venezuela e, e, e ha lasciato, lasciato come dire, un po tutti con la bocca amara perché dopo quasi cinque anni di indagini eh, insomma, arrivare a un esito incerto non, non è che insomma, faccia tanto piacere quindi nessuno a, a oggi è in grado di dire che cosa quale fosse veramente, che, che tipo di sorte fosse toccata a, a Ettore Maiorana. Ci fu qualcuno, tipo Sasha, Leonardo Sasha, che avanzò un'ipotesi, disse che probabilmente Maiorana si era nascosto in un convento e in un convento non lo avrebbero mai trovato. Motivo perché non, tro- non, non trovano una persona che che si nasconde in un convento perché secondo i patti lateranensi del 29 le forze dell'ordine italiane non possono entrare nei conventi in quanto territorio straniero territorio del Vaticano in questo caso per cui le indagini delle autorità italiane si fermano sulle porte dei conventi questa era soltanto un'ipotesi che tra l'altro mai ehm, Sciascia ha espresso in un suo libricino che qualcuno addirittura ha definito un romanzo, non è vero, io l'ho letto, non è un romanzo, è un'esposizione, è un'esposizione dove lui avanza l'ipotesi che lui si sarebbe, che il Maiorano si sarebbe una in un convegno. Io vi posso anticipare oggi, forse questo è un annuncio che io non mi aspettavo di fare, ma che mi sento di fare. Che probabilmente, con, con tutta evidenza, entro la settimana prossima qualcuno tirerà fuori una, una nuova ipotesi su quello che accade veramente a Maiorana. Da qui a una settimana. Questo è, è, è quello che attualmente mi sento di dire, poi magari ci sarà un'altra occasione per riparlarne, però diciamo che con quello che sta succedendo adesso è probabile è probabile che entro pochi giorni si si conoscerà questa nuova ipotesi un'ipotesi però che non sarà soltanto un'ipotesi teorica quanto piuttosto sopportata da alcune prove poi chi di dovere esaminerà queste prove ne trarrà le conclusioni però queste questa, questa ipotesi sarà presentata. C'è da dire anche un'altra cosa, Perizia è anziano e, e ha sempre avuto, perché è una persona fondamentalmente non solo corretta e onesta, ma anche, e questo io mi rendo conto che sto esprimendo un'opinione e quindi no, non, non sono più il giornalista che parla del fatto di cronaca, ma e, diciamo così che eh, la, la, la conoscenza che ho avuto del personaggio mi induce a pensare, a, a convincermi che si tratti di, di una persona in effetti come dire, sincera nella sua esposizione, per quanto appunto con un passato così burrascoso, però è sincera in quello, in quello che dice. Io non ho mai trovato qualcuno a oggi mi avesse parlato male di Rolando Pellizza. È una cosa strana perché di solito ognuno di noi ovviamente lascia una certa impressione agli altri, c'è chi ti giudica positivamente, c'è chi ti giudica negativamente,
3: dipende sempre da, da,
5: dalle opinioni, però è difficile che quasi tutti la pensino allo stesso modo su un determinato personaggio, su di lui. I pareti sono abbastanza univoci. Che cosa ha fatto? Negli anni 2000, e non sto qui a dirvi esattamente l'anno perché risalireste immediatamente a chi era Presidente del Consiglio, lui ha mandato, ha mandato il suo rappresentante, che poi è un commercialista, a Palazzo Chigi e offrendo la sua collaborazione per sviluppare a distanza di tanti anni Ricordatevi che questa fare nasce nel 76, eh? cioè viene fuori nel 76 per la prima volta la macchina. No, lui negli anni 2000 manda un suo rappresentante a Palazzo Chigi dicendo signori io vi offro tutto purché questa invenzione resta in Italia e l'Italia usufruisca di, 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 di questo progetto. La risposta è stata no grazie. Qualcuno, il Presidente del Consiglio, ha esaminato la la richiesta, ha esaminato il dossier che l'accompagnava, ma l'ha restituito con molta cortesia all'interessato, dicendogli guardi, non se ne parla neppure. Per cui il discorso, anche questa volta con il governo italiano, si è concluso lì. Non l'hanno voluto giustificare. Non l'hanno voluto giustificare. Hanno semplicemente detto che non interessava, che non, non, erano, non volevano coinvolgersi in questa storia. Ora, tra l'altro, c'è da dire che tutte, queste, tutte le cose che io vi sto dicendo adesso le ho anche presentate in alcune occasioni televisive. Per esempio, la prima volta è stata nella, tr- nella trasmissione televisiva Mistero su Italia 1. E la I responsabili della trasmissione Mistero mi hanno chiesto di essere intervistato all'interno della redazione del giornale a Milano, dove io avevo lavorato, il direttore aveva accettato, per cui io sono stato intervistato da loro nella redazione, e, e ho raccontato un po' tutto, tutta la storia, cosa è successo, eccetera. E la trasmissione, devo dire, è stata molto seguita, molto seguita. Arrivato a un certo punto, tra l'altro, io era da mesi che non sentivo, ho ricevuto una telefonata da parte dello stesso Pedizza che mi ha ringraziato per l'onestà con cui ho esposto la cosa. Perché purtroppo in queste cose, se si è disonesti con, questo, diciamo così, con argomenti così eclatanti, è facilissimo imboccare delle strade ambigue o raccontare o esagerare o portare io invece ho cercato di mantenermi su una strada di correttezza nel senso di raccontare soltanto i fatti per quelli che erano senza aggiungere né togliere niente, ho semplicemente detto come stavano le cose. Questo questa trasmissione, probabilmente anche gli articoli che io avevo pubblicato nel 2010, incuriosirono un regista e produttore di musica svizzero, Victor Tognola, che è il titolare della Frama Films International di Lugano, il quale mi ha contattato e mi ha chiesto di fare un film documentario per conto della RSI, cioè la Radio Televisione Svizzera, proprio sul, sul discorso che nasceva dalla mia inchiesta sulla macchina che produce energia. Il film è stato preparato nel corso del 2013, è stato terminato nel 2013 e nel 2014... Per la precisione lunedì 18 agosto alle 23.20 quindi in terza serata, la, la RSI ha mandato in onda il film La macchina venuta dal futuro si tratta di un documentario di 80 minuti che ognuno di voi se vuole può vedere perché la, la RSI lo ha messo nel proprio sito per cui avendo lo messo nel proprio sito chiunque worldwide dovunque nel mondo lo può vedere e lo può. Ora c'è forse da domandarsi per quale motivo un, un film così interessante, perché il film era interessante, sia stato mandato in onda a un'ora così analizzata, che eh, sono... eh, mandarlo in terza serata in pieno agosto. In Svizzera, quando metà della popolazione è in vacanza, l'altra metà dorme, insomma. Però, insomma, è stata una scelta loro per cui il film è andato in onda. così. Forse speravano che non lo vedesse nessuno, ma io che cosa ho fatto? Io l'ho promosso su Facebook, cioè l'ho indicato su Facebook, Facebook e ho detto chi lo vuole vedere va nel sito della televisione svizzera e serve e soltanto nei primi giorni erano 100.000 quelli che sono andati a vedere per cui la cosa continua ancora oggi. Chi vuole lo può vedere. Noi e lo in... anche noi, sì,
0: la pari- è la te- cioè... che ci piace eh. come andato, <coughs> sì.
5: Per cui la cosa non è stata tenuta nascosta, insomma, alla fine. non E veniamo quindi alla parte finale, a quella che è un po' la conclusione della mia conferenza. Poi ovviamente mi, mi sottoporrò alle vostre domande, se ne avete. È quella che riguarda la parte, la parte conclusiva di Rolando Pelizza a oggi. Pelizza oggi è una persona che ha un carico di responsabilità. eh, sulle spalle perché lui vorrebbe dimostrare lui vuole dimostrare che il suo rapporto con Ettore Majorana c'è stato che Ettore Majorana è veramente il progettista e il costruttore di questa macchina e che appunto grazie all'appoggio del Vaticano Ettore Majorana sarebbe riuscito, sarebbe, dobbiamo usare ancora il condizionati, fino a quando non abbiamo le prove di questo non si può assolutamente affermare nulla, sarebbe riuscito a, per tanti anni a nascondersi in un convento fino alla fine dei suoi giorni. Lui vorrebbe dimostrare che almeno fino al 2001 Ettore Majorana era vinto. Quindi riuscirà, ci sarà questo risultato, io penso che entro questa la prossima settimana si riuscirà a ottenere un qualche risultato o perlomeno la presentazione concreta di questa ipotesi. In questo caso si svelerebbe finalmente qual è stata e perché è stata fatta la scelta di Ettore Maiorano. Per il momento la cosa si conclude qui. Spero di avervi dato un quadro più o meno esauriente di questa questione. Se avete delle domande, sono a te. Ascoltate, abbiamo in sala vediamo se
6: arriva il. Domande? No, c'è una Allora, prego, prego. Ci si può trovare una sera? Se posso rispondere, non ho capito la scelta.
7: Di voler collaborare con i governi, cioè, quando avevo fatto il calcolo di 282 per 80.000 euro, fa 16 milioni di euro? 228, eh, sì. Sì. Eh, sì, avevo sì. calcolato bene sì. delle... sì. okay. eh, perché è carico di lavorare con i governi, cioè, dove la, la, la deriva militarista poteva essere diciamo così, messa in conto. Sì. Se lui si fosse messo, tra virgolette in proprio, avesse fatto la sua azienda, avesse cercato di commercializzare la macchina per altri scopi, quando, soprattutto quando è riuscito a trasformare la materia, cioè si fosse messo a vendere oro per dire che, che bisogno aveva di, di lavorare con il governo, cioè questo passaggio con. Che, ci provi con l'Italia va male,
5: ci provi con l'America va male, ci provi con non ci arrivi neanche a pergere. Allora, c'è chi... di che cosa stiamo parlando? Noi stiamo parlando di produzione di energia elettrica a costo zero, non solo. Con macchinari di una <coughs> ridottissima dimensione. Okay? Poi presumo che come la macchina originale sia così, se uno volesse fare in proporzione una macchina più grande per ottenere un risultato più grande si potrebbe fare, no? Quindi, se con un affare di queste dimensioni si ottiene quel risultato lì, possiamo immaginare, per esempio, anche riducendone la quantità, cioè la, la dimensione. Se lei riduce la dimensione di una macchina di questo tipo e, non so, fa una scatoletta di questo genere, lei la piazza su una macchina, questa macchina andrà per tutta la vita. Perché lei pensi che un grammo di ferro, un grammo annichilito, produce un'energia pari a, pari a 15.000 barili di petrolio un
6: grammo di ferro
5: ora, ora di, che stiamo, di che cosa stiamo parlando? di che cosa stiamo parlando? No,
7: modifica del mondo
5: stiamo parlando del crollo dell'economia basata sull'energia se lei pensa che la, la, la Russia che non è certamente un piccolo paese ha un'economia basata al 50% sul petrolio e sul gas, oppure gli Stati Uniti che mi pare sia al 30%, va bene, è ovvio che queste cose avrebbero un impatto tale che non è possibile affrontarle con una società privata. Da che parte? Cioè, è, 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 troppo, è troppo macroscopico l'impatto nel mondo, per cui soltanto dei governi e soprattutto governi tipo appunto il governo degli Stati Uniti, cioè un governo mondiale, un governo con una potenza incredibile, potrebbero in effetti gestire una cosa di questo genere sono ancora dato che darsi il sbagliato governo sì, infatti avevano provato anche, però ci aveva provato non certamente Pelizza, ma la fondazione la fondazione che non, non disponeva
6: di quella tecnologia, diceva di disporre ma non non me lo ecco me se posso chiedere è sfuggito il concetto di questa fondazione cioè Pelizza ha questo, questo progetto eh, forse non ho capito bene io come lui è riuscito ad averlo da maiorare o se collaboravano. Sì, non ma forse so mi è sfuggito, non lo forse. Io ho
5: detto semplicemente sì. che non è stato un almeno Ah, ecco, quindi quello. probabilmente. Dunque, allora ha... il discorso è questo: secondo la storia che lui stesso racconta, lui incontrò Majorana nel 1958 in un convento del sud dell'Italia. 1958, lui allora aveva 20 anni, Majorana invece. Faccia conto, è nato nel 6, quindi 52 anni. Ebbene, in quell'occasione i due simpatizzarono, tra l'altro non ho la propria idea di come un giovane bresciano potesse trovarsi in un convento di clausura del sud, comunque in qualche modo ci arrivò e lì si conobbero. e Majorana, il presunto Majorana, chiamiamolo così, gli offrì o gli avrebbe offerto di diventare il suo maestro, cioè di insegnargli le regole di una nuova fisica, di una fisica che noi attualmente non conosciamo. Questa è la storia che ci viene tramandata. Sì, che, che ha ci un viene stile
6: dell'imperosimile che questo è grande, ma discorso, diversa cosa non è No, no, prende un ragazzo che non sa neanche che sia, e crede, dico, lo vuole istruire, eccetera. No. però è tutto possibile evidentemente però lui, sì. lui ha se l'avesse provato altre volte con altri non... no 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 certo ma lui ha questa macchina questa fondazione come è cioè no, la fondazione... viene a conoscenza dell'esistenza di questa macchina e si inventa questa cosa
5: la persona, la persona che frequentava il giro di Pellezza si sarebbe appropriato della documentazione, ah, okay. della documentazione, ma non della tecnologia. Cioè, sapeva come funzionava la tecnologia, ma non era in possesso. Era in possesso. Per cui, soltanto su quello riuscì in
6: effetti a fondare questa cosa. Ecco lo scopo: perché c'è cioè, il discorso giusto. Mm. Lei ha detto giustamente, non è una truffa perché deve esserci un truffato, eh. e su questo siamo d'accordo. Ma adesso eh. ci mettiamo noi due e facciamo una fondazione su una tecnologia che noi conosciamo, ma di cui non abbiamo nulla. La domanda è, ma perché la facciamo? Per... Cioè, che senso ha? Può darsi che lui sperasse che questa, questo signore,
5: cioè colui che si era appropriato di questa documentazione, sperasse prima o poi di Riuscire il signor. Questa è, è l'unica spiegazione logica che io mi do. Perché non, non capisco altrimenti. Dico. Perché non solo questi signori avevano creato una rete di vendita, cioè avevano degli agenti che andavano a contattare appunto le grandi acciaierie per <coughs> prendere il masuglio dei, dei loro uh, elementi di metallo, no? cioè i rifiuti di metallo che loro portavano, li volevano per dimostrare che erano in grado di distruggerli. Quindi, quindi l'unica spiegazione può essere quella che, che io riesco a... Oppure, oppure c'è da dire che, diciamo così, avevano rubato la buona fede di qualcuno che aveva messo del denaro per, per fare questa fondazione. Certo è che qualcuno ci ha preso un sacco di soldi in questa fondazione. Sei anni e quattro
6: mesi, Magari quindi... il truffato c'è cioè, diceva, non si sa. Eh, forse sì, appunto forse colui che deve spiegare o con sì colo, sì coloso. sì so. certo.
5: eh,
8: questa,
6: questa è la te- cance- più plausibile perché ah, no, so, è plausibile quindi facciamo la società qualcuno infatti pellizza ci chiede
5: moltissimo a chiarire che lui con la fondazione non ha assolutamente nulla a fare
6: e questo progetto lui è, diciamo, certo. la tecnologia pellizza l'avrebbe ancora quindi lui ne sarebbe ancora in possesso. E quindi lui che cosa, ammesso che l'abbia detto, eh, ovviamente io chiedo ma certo. il problema è la felizza, non si usa dire di una voglia, ma prima o poi, eh, questo è il piatto della casa. Eh,
0: che sono è, anche, è anche una domanda che è arrivata
5: qua. Queste. E
0: quindi... Che e fine farà questa
5: teoria, la brucia, teoria, la butta la via? La prima cosa che lui sta facendo è cercare di dimostrare la sua verità, cioè che lui è stato veramente allievo di Ettore Mairana, che lui ha veramente ricevuto i rudimenti, chiamiamoli così, della nuova fisica e che la macchina è stata progettata e costruita da dallo scienziato scomparso questo è quello che lui attualmente si preguisce
8: di fare sì, ma non è questa la cosa importante esatto. la cosa importante è dare la tua energia poi un altro discorso di ego sì, ma lei, è esatto,
5: è, è, l'ha detto è un discorso di ego è un discorso personale cioè lui ci tiene moltissimo a questo lui, non, bisognerebbe conoscerlo Vede, è una persona che vuole eh, vuole essere creduta come persona rispettabile cioè tutto quello che è stato detto fino ad oggi lo ha danneggiato e quindi lui vuole ricostruirsi la reputazione dimostrando che lui diceva la verità una...
6: Sì, volevo chiedere abbiamo capito tutti cosa non voleva credere sì. cioè tanto di capello grande uomo ci ha anche rinunciato alle grosse somme però non lo posso sono io sono proprio in ritardo ma non, non si è capito, cioè lui Dov'è che, cioè la giusta connotazione Di queste grandissime invenzioni. Sì. Cioè lui dove la vede Nella maniera più Giusta, nella sua giusta connotazione Lui la suo vede
5: Lui la vede in una, in una collocazione Assolutamente umanitaria Cioè nello sfruttamento Della macchina Per fini Anche medici fini. Eh, Anche medici, medici. Eh, Del resto cioè, scusi Considere no, una, una cosa, cosa discorso della trasformazione della macchina, no? se la macchina venisse usata a livello clinico, a livello medico, potrebbe, io gliela butto così, eh, per carità non cioè, sono in grado, non limiti, non sono non sono in grado di dare una, una spiegazione scientifica, deve essere
6: utilizzato perché... ovunque però con dei limiti, anche se quando parliamo del discorso del, come ho fatto nell'esempio, di un grande sì. e si va alle quindi puoi utilizzarla fino a
5: qui oltre, no per quanto riguarda l'anichilimento ma se lei parla di trasformazione per esempio si potrebbero trasformare certo. ma le dico prenda le, le parole fibrile, prenda le, le, le mie parole semplicemente come una spiegazione così teorica poi dovrebbe essere qualcuno molto più competente di me a parlarne però se lei trasforma per esempio un cancro in acqua il cancro se ne va quindi allora cioè, esisterebbe la possibilità... tenga, presente, tenga presente mi scusi, che l'uso okay. di acositroni in, in in chirurgia c'è no.
6: la piede esatto no. già c'è la vero esiste la possibilità no. oggi di questo bombardamento che ancora è ancora cellulare si fa anche non è ancora anzi eh. eh. no so eh. quindi questo che c'è cioè, in realtà è qualcosa che tecnologicamente non è oggi dico così proprio fantascientifico completamente quindi questo perché l'atteggiamento dei governi ci può spiegare gli Stati Uniti, no l'italia figuriamoci gli altri quindi questi stavamo per la prima volta 20 questa roba qui diventare la prima nazione del
0: mondo Sola, solamente no, un grazie,
6: secondo per rispondere a una
0: problemi. domanda che è arrivata da casa paura. poi ti do immediatamente allora, la sì, parola. Sì, è interessante perché si nega a quello che sto dicendo. Giustamente da casa è stato chiesto, anche qua se, se si entra in, una, in un panorama che come ben sai apre un'altra parte di queste dicende, sì. come veniva o come si pensava di accumulare e quindi poi utilizzare all'atto pratico questa energia qua si entra ovviamente in un altro organo. come se si può accumulare eventualmente questa
5: energia liberata da trasformazione,
0: trasformazione
5: eh, di dipende, dipende dall'uso che se ne vuole fare esatto, perché entriamo, il, discorso, esatto, altro... il discorso delle centrali elettriche così come era stato progettato c'erano addirittura i piani di costruzione con i preventivi di costruzione uh, okay. c'erano anche questi Chiaro che se i rifiuti venivano non inceneriti, perché non è il termine giusto, ma disintegrati, cioè annichiliti, producendo calore, muovevano le le due turbine a saldo che erano previste per ogni... Poi l'energia elettrica poteva essere accumulata, distribuita, come si vuole Però qui siamo ancora a livello teorico, perché è chiaro che qui dovrebbero essere delle persone competenti a dire, sì, se io l'avessi ci farei questo e quello noi per il momento abbiamo una descrizione di quello che è il fatto
8: ok? scusate un, eh, scusi, scusi. un attimo vai, vai. sarebbe interessante capire anche un po' nelle, nelle, nel discorso cronologico sì. il periodo cosa avviene nel periodo dalla scomparsa di Ettore Majorana al contatto con Belizza, nel momento in cui si va a considerare il ventennio fascista. Allora, mi risulta che il termine raggio della morte compare per la prima volta in esperimenti del famoso gabinetto 33 di cui la stessa moglie di Mussolini nel sì. testimone Guglielmo Marco esatto sì. che è una cui... una cosa, un'altra cosa però è un'altra cosa però il certo. Allora
5: le spiego. Eh, sì, in effetti ne parlò sia la moglie di Mussolini in un suo libro, sia in, in un'intervista che Mussolini rilasciò un giornalista che va e noi pare scansi. E in questa intervista Mussolini spiegò che Marconi ne aveva parlato anche con lui, di, di, suo, di questa sua invenzione. Che, in che cosa consisteva? Consisteva nel fatto che lui era in grado di lanciare un raggio elettromagnetico in grado di colpire, per esempio, anche degli aerei in volo. Cosa faceva questo raggio elettromagnetico? mandava in tilt qualunque tipo di motore che usufruisse di un impianto elettrico. Cioè l'impianto elettrico colpito dal raggio che emetteva il congegno di, di, di Marconi smetteva di funzionare. Per cui se, se fosse stato un, un aereo, l'aereo veniva giù. Quindi era, era, si poteva definire il raggio della moto. Pare che le cose eh, siano andate in questo modo. Guglielmo Marconi venne preso da una fortissima eh, crisi di coscienza. Ne parlò con il Papa più undicesimo e il Papa gli consigliò di, eh, ha detto senti, vuoi essere ricordato? Io lo dico così banalmente, ma poi in effetti la sostanza fu quella: vuoi essere ricordato come inventore della radio oppure come assassino di massa? Per, no, ancora là, no, c'era il, il, la guerra, non, non si era ancora sviluppata nel, nel suo insieme. Ebbene, Marconi si fece prendere da, da questa e pare che distrusse prima di morire, per niente da fare. Lui morì, quindi, questa sarebbe la storia raccontata come ci è stata tramandata. Poi, come andarono realmente le cose? vedere una vicinanza tra le due no, no, no assolutamente no. e eh, qui stiamo, eh, eh, si usa il termine raggio della morte anche per altre cose per esempio per le invenzioni di Tesla no tanto per dirne una perché anche Tesla diceva che era in grado però per esempio nel caso di Tesla eh, dopo la sua morte l'FBI eh, raccolse tutto eh, c'è il segreto di Stato su qualunque attività di Tesla e nessuno ne sa più niente. Quindi, che cosa si conservano in quei magazzini non lo sappiamo. Abbiamo
0: una domanda? Sì,
5: in parte mi ha già risposto
7: perché mi ha già parlato di, di Tesla, che uno degli ultimi progetti era collegato alla ha morte. Tuttavia è interessante eh, il discorso della, dell'auto che lui costruì, eh, che era in grado di catturare dell'energia elettromagnetica nell'aria La... e soprattutto di produrre per effetto pellicolare, quell'effetto particolare che lui ha presentato, una trasmissione di questa energia senza che non fosse una onda elettromagnetica, sì, sì. ma un'energia libera, non generata da nessuna cosa, perché lui prendeva una batteria. Era talmente veloce a far uscire degli elettroni che non arrivavano nemmeno all'altro polo che interrompeva il circuito e per cui questo movimento liberava dell'energia senza scaricare mai la batteria. No? Questa era una cosa interessante. E poi il fatto che comunque credo in Svizzera ci sia un CNR che abbia realizzato una, un acceleratore a positroni per impieghi medici, anzi forse è quello più, eh, più utilizzato, no, no, quello più
6: simile. Forse se non ricordo, in
5: 1986 c'era questo disco di acceleratore. Sì, ma guarda, c'è il progetto Atena del CERN di Ginevra, no? Sì. che è già stato in grado di trasformare, appunto di generare degli antiatomi di idrogeno sì, sì. E, 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 quindi, e quindi ottenere questo, questo fenomeno. Però stiamo parlando di quantità estremamente limitate, sì. ma non solo. Il costo di produzione, quindi non è una cosa irreale, non è una cosa fantascientifica, è possibile. Il problema è, mi è stato spiegato da un fisico, che il costo per produrre questi antiatomi è maggiore di quello che si ottiene, cioè del risultato che si si intende ottenere. Quindi se il risultato è inferiore alle aspettative, è chiaro che non conviene però in in linea sia teorica sia pratica si è già ottenuto un certo numero di antiatomi le dico mi hanno spiegato che ci vogliono dei macchinari che non finiscono più per produrre questi antiatomi invece questo signore qua pare che insomma con una Eh, scarsa ma non non consumava ecco allora è una cosa che non vi ho spiegato vi ho detto prima che ci sono degli assi questi assi dentro la macchina questi assi, questi assi sono collegati ai motorini 5 motorini l'energia che consuma questa macchina è soltanto quella dei motorini per cui la macchina viene alimentata da una normale batteria a 12 volt da macchina è l'unica energia che consuma mi è stato fatto osservare da professori di fisica che è per come la conosciamo noi, è impossibile ottenere un risultato così stratosferico come quello di disintegrare un grammo di ferro rispetto all'energia che viene impiegata per la produzione de- de- della macchina perché eh, l'energia della, è stata per i motori. alla, alla Voisier su questo. Ah, sì. che qui, che che allora si crea una teoria. Pare. Poi In realtà bisogna vedere
9: questa produzione di positroni eh, se effettivamente è in grado di ottenere una reazione a catena per la quale il processo si innesca attraverso un'altra eh, via di, di realizzazione, per cui creando antimateria la quale a sua volta
5: annichilisce la materia, eh sì, certo. non solo. Bisogna avere una una tecnologia è in grado di controllare tutto questo perché bisogna sapere quanta se ne produce che cosa si intende ottenere e deve essere tutto sotto controllo quando io ho parlato con un professore molto molto noto qui da noi, il professor Ratti, professore emerito dell'Università di Pavia che mi ha spiegato che una cosa di questo genere, qualora diventasse un esperimento ufficiale c'è bisogno di tutto, tutta una serie di dispositivi, per esempio una K aspirante, aspirante, perché dice: sì, va bene, io distruggo, eh, annichilisco la materia, ma il pulviscolo dove finisce? Nel polmone de- dei presenti, e-, e allora ci vogliono particolari, particolari dispositivi che impediscano a colui che fa l'operazione.
10: Eh, non restare vittima
5: della stessa Eh, quindi il problema è capire appunto
9: adesso qual è la fisica differente che viene utilizzata da questa macchina tu hai citato il
0: logaritmo naturale no? ecco allora questa applicazione del logaritmo naturale a una macchina sì, infatti è arrivata che... una domanda da casa sì. esattamente su questo qualcuno chiedeva appunto quali sono effettivamente le conseguenze dell'esistenza di una macchina che è una macchina quindi si farti un qualcosa di, di artificiale che possiede però un logaritmo come fosse un essere vivente per noi è semplicemente
5: impossibile stessa. da definire impossibile cioè eh, noi non possiamo concepire una macchina che si comporti come un qualcosa di verente. La nostra fisica non arriva
9: a tanto. Dobbiamo passare attraverso i intuizioni di
5: altro genere. Di, di altro tipo, ma, ma non certamente quelle della tecnologia normale. A proposito del purdiscolo, cioè siamo certi che
7: lo crei. Il discorso è se va a colpire in maniera completamente diversa da quella a cui siamo abituati noi sì.
5: ci sta anche che il pulviscolo non lo faccia poco sì, sì, il problema non è se c'è o non c'è il pulviscolo il problema è che bisogna essere pronti se si fa un esperimento ufficiale così mi ha spiegato il professor Rai a far fronte ad eventuali problemi
7: che si potrebbero porre. Lui l'ha maneggiato per una vita, e questo uomo ha 80 anni,
5: ci è arrivato, certo. quindi... <ride> sì, certo, però, così però non è che possiamo fare, come dire, una no, statistica no, chiaro. Su, su, chiaro, eh, chiaro, sulla chiaro. sua supportazione. Un altro per professore per mi ha fatto osservare, la come un altro professore mi ha fatto non osservare non che non per esiste annichilimento della materia, senza emissione di raggi gamma mm. Mm. e l'emissione di raggi gamma è qualcosa di incredibile perché è quella che viene prodotta nelle esplosioni atomiche e distrugge qualunque cosa quindi come mai avviene l'annichilimento ma non c'è l'emissione di raggi gamma io parlando con professori di fisica mi hanno escluso L'ipotesi che possa esserci una distruzione della materia in questo modo, cioè trasformazione da stato solido a stato energetico senza emissione di raggi gigante. Per loro non c'è, non, non esiste. Come però, però potrebbe esistere che esiste una
0: macchina, come lo dico assolutamente Siamo in presenza di qualcosa di assolutamente straordinario sotto oggi. Certo. Il problema, è, il problema è, è che pensa, insomma, di poter. <ride>
9: Eh, eh, questa è, è la verità eh, però adesso al di là, la, là blu blu, blu blu. Blu. No, ma al di là di questo blu, blu. Quel, blu. Beh, blu. abbiamo visto altro no, con te e, e sui sì. di quegli esperimenti sì. e, e, poi è implicato un sacco di gente non è che ne parla solo no, no, no è implicato no, no, un sacco di gente so, di un
5: certo persone io tutto quello che posso dire perché non è che io voglia essere, voglio dire, recalcitrante a parlare o a spiegare, è che in effetti questa storia non è conosciuta da poche persone, cioè, la conoscono in tanti, penso. ma tutti quanti si guardano bene da dire una mezza parola. Infatti il documentario svizzero ha fatto tanto rumore per questo tipo lì, perché ha dimostrato, ha fatto vedere che queste cose esistono. Eh al di là di ogni ragionevole dubbio cioè non ricordo se
0: nei documentari di Tognola forse sono anche incluse alcune
9: immagini tratte da queste filmate. alcune sì, 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 sì. qui siamo di fronte a una verità sconcertante che ci pone di fronte a un dilemma presentare questa invenzione e quindi andare incontro al crono di questa civiltà aspettare che esista una trasformazione della coscienza delle persone e poi... Anzi, nel corso dei secoli, nel corso dei secoli ci sono state delle trasformazioni
10: epocali. Se pensi
5: dall'Ottocento al Novecento, cosa è successo? E tutto e di più. Eh, dal Novecento al Duemila, so, siamo andati sulla Luna, abbiamo... Abbiamo fatto di, eh, siamo andati su Marte cioè cose che fino a pochissimi anni prima non erano neanche pensabili cioè, per cui che il mondo vada avanti o che perlomeno il genio di qualche essere umano riesca ad arrivare ad una tecnologia che fino ad oggi ci sembra assolutamente fantascientifica non è affatto adesso io semmai ho il timore che qualcuno per ragioni economiche si conservi nel cassetto qualcosa di questo genere per tirarlo fuori soltanto quando ritiene sia giunto il momento economico, finanziario per poterlo fare tu hai citato anche il Vaticano? sì, perché lui Pelizza si è è appoggiato al Vaticano anche per l'aiuto che avrebbe dato a, a... al presunto maior diciamo, cioè, al Vaticano oggi, quindi com... avrebbe Felizia è un credente e lui si è rivolto al Vaticano in quanto massima autorità morale per,
0: per la religione sì. che crede Ah, forse probabilmente nella sua mente anche per la certezza di un utilizzo a fini pellici per avere una certa certezza per senza imprese infatti già si riconciliate una cosa è la certa l'energia è un'influenza sono state delle rivoluzioni nel corso della storia, ma veramente la prima rivoluzione industriale ha distrutto un mondo e ne ha creato un altro, però è anche vero che questa macchina sarebbe veramente una rivoluzione così non c'è mai stata, anche in proporzione, è eh, anche paragonabile alla ruota. Quello che avete visto, è una cosa che non, avete visto una cosa non è no, un eh. fotomontaggio. No, 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 sono
5: Queste sono cose che sono accadute questo rappresenta davvero, e il crollo
0: dell'economia sì, e, e della società così come noi lo concepiamo così, oltre che per tutti i corollari che sono legati al funzionamento di questa macchina e di cui ovviamente stasera non è possibile parlare però poi ognuno ci pensa anche un po' più a freddo perché ovviamente questa sera sono state date anche tante informazioni ma per tutti i corollari, che ne chiacchieravamo, no? giusto appunto oggi ma anche in altre occasioni, del funzionamento di questa macchina T- tante cose verrebbero rimesse in discussione persino dal punto di vista della fisica e persino della religione quindi eh, questa macchina possiede i semi di una rivoluzione neanche paragonabile alla prima rivoluzione industriale in proporzione potrebbe essere una delle più grandi rivoluzioni della storia, della storia, dell'uomo, della storia dell'uomo in assoluto ovviamente è chiaro che si formi insomma, un desfaggio attorno a tutto questo, ecco, Non c'è
6: tantissimo da aspettare, si dicono che fra 60 anni ormai, più o meno si dice che le... Appunto, che, che si le risorse sono,
0: si esauriscono. Eh, eh, rincresce quindi. dover morire prima, cioè, no? non <ride> <mano>. <ride> <ride> Vabbè,
6: magari... Beh, per per quello è quello il momento economico in cui parlava lui, fra 60 anni lo metteranno eh. in commercio, è ovvio.
0: Sentiamo un'ultima domanda.
8: Esistono dei filmatiche più recenti rispetto a quelli del 76? Io sono convinto di sì, io sono convinto di sì. non
5: li ho avuti perché si guardano bene, dal anzi guarda, tutte le cose che io ho detto qua sono state praticamente carpite, perché non me le hanno, non me le hanno volute dare spontaneamente, cioè è stata tutta un'attività di ricerca continua, durata 4 anni quindi gradatamente sono riuscito a sapere determinate cose e avere i documenti che riguardavano. Però non è stato facile. Tutto quello che le posso dire è che que- ci sono tante persone diverse, bene, che sono assolutamente al corrente di questa realtà. Quello senz'altro.
8: Forse questo è stata la base anche su. per scelta di, di qualche film. Perché a me, ad esempio, quei filmanti mi fa ricordare in modo particolare la scena di un film che dove c'è proprio in specifico un esperimento sembra proprio una fotocopia di quel tipo di esperimento
5: Però questo è reale. no, no vede, questo è stato, è stato registrato ufficialmente nel senso che noi abbiamo dei documenti il professor Clementello dopo aver stilato il protocollo Fece anche, delle, lasciò anche un'altra documentazione. Perché eh, firmò, ma redasse di, di direttamente di, 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 di mano sua, la, 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 la scritta proprio lui, la relazione conclusiva con la quale ha detto: Questa macchina è in grado di sviluppare una tecnologia che fino ad oggi noi non conosciamo notevolmente superiore alle nostre aspettative eccetera eccetera se non che poi il professor Clementelli ebbe un ictus dovrebbe morire molto, molto presto neanche
0: allontanato
5: prima è stato allontanato in modo sospetto abbastanza
0: sospetto in realtà
5: noi abbiamo soltanto una testimonianza di quello che è successo al professor Clementelli che è di una sua allieva che era allieva, cioè studentessa di fisica all'Università di Bologna, che seguì parzialmente la sua storia e disse che il professor Clementel, a causa dei suoi dissapori con il palazzo, così c'è scritto nell'articolo che questa professoressa pubblicò, e disse, e entrò in conflitto con il governo non si capisce bene su che cosa ma si può intuire e eh, in conseguenza di questo eh, lui venne, subì tantissimi problemi perse la presidenza del CNEN ebbe problemi molto seri con l'università e alla fine un bel giorno si può dire, si può morire anche di, di dispiacere. Esatto. comunque sia è divenuto perché non ne fanno oggi il video? Perché la macchina è in grado di ricostruirla. Guardi, se, se io un giorno avrò la fortuna di vedere la macchina come oggi, certo ci, ci sarà anche quel video, ma le assicuro che c'è un riservo su questa questione che è qualcosa di...
10: Ecco, adesso
5: sta venendo fuori qualche cosa perché i tempi sono maturi, forse... Proprio per la questione majorana eh? così se, se lui
7: vuole riscattarsi, lui vuole cercare di per far sì che la gente veda questi filmati, sappia, conosca questa storia che è ancora comunque circoscritta all'interno di... Per quanto il suo articolo abbia contribuito, la cosa della, della Svizzera abbia contribuito, per quanto se ne stia iniziando a parlare,
5: la maggior parte delle persone sta roba non la sa. Un non ho video. scritto solo un articolo, ne ho scritto due. No, 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 perché, dare perché dare nel, secondo spiegavo, nel secondo spiegavo davo una spiegazione anche più accademica di quello che avevo scritto. prima, Perché e, tornavo per esempio sul discorso della fondazione dicendo che la fondazione eh, si basava sul nulla. Invece dicevo che il vero protagonista dell'intera storia era Pelizia e poi portavo anche il parere del professor Ratti, professore emerito dell'Università di Pavia, il quale diceva sì, una cosa di questo genere la sottoporrei ad esame, a un esame approfondito, e soltanto dopo esprimerei il mio parere. Però diceva che per poterlo fare aveva bisogno di un laboratorio attrezzato, di particolari condizioni ambientali che permettevano lo svolgimento dell'esperimento.
0: Dunque qua intanto da casa è arrivata una domanda alla quale però è stata data la risposta, cioè l'eredità di Pelizia. È una domanda che ovviamente ci si poteva aspettare, ma mi pare che in parte sia già stata.
5: Sì, lui non credo che in questo momento pensi all'eredità nel senso di lasciare a qualcuno qualcosa, sì, sì, no, in questo risultato. momento, sì, sì. Sì, ma ho capito. intendo dire che per il momento le, le cose che gli appartengono, soprattutto intellettualmente parlando, preferisce gestirsele da solo, soprattutto lui vuole giustizia per quello che ha partito, dal suo punto di vista è
6: accettabile. La curiosità, Ratti quando lei era contattato non era a conoscenza di questa cosa. Cioè, sì, Ma era conoscenza. completamente... Il cioè,
5: professor Ratti era a conoscenza di questo, aveva visto anche gli esperimenti, aveva visto anche una copia della macchina che mi era stata fatta vedere. Però vede, il problema non è tanto nella costruzione della macchina oggi come oggi soprattutto, perché se lei va su internet vedrà che ci sono state delle persone che hanno diffuso sempre, stiamo parlando della cerchia di perizia hanno diffuso diversi video e sono video, per esempio ce n'è uno che è la ricostruzione della macchina via CAD, no? con il computer pezzo per pezzo si, si vedono tutti i singoli elementi poi man mano a mano si assembra e poi diventa la macchina così come quindi si conoscono nel dettaglio i singoli pezzi della macchina il problema è la formula come funziona la macchina quello è il vero punto nel senso che lei deve dire i cinque motorini a che velocità vanno
0: quando si devono fermare e come cioè la regolazione anche perché poi non sono assemblati i materiali per formare una sorta di, di, di congegno tipo una pila o un generatore di energia, no. sono fra di loro se non ricordo male separati quindi non, non interagiscono in un modo classico comunque di cui si potrebbe intuire un eventuale c'è una serie di potenziometri sì. no?
5: i potenziometri stabiliscono la velocità e lo scatto dei motorini cioè quanti giri devono fare prima di interrompersi e questo vale per tutti soltanto in una certa posizione in sincronia tra di loro in un preciso momento si sviluppa questo discorso dei positroni questo è quello che è come la spiega poi bisogna
9: vedere poi anche la selezione del materiale tutto è combinato in base esiste come dire, un codice certo.
5: matematico matematico tant'è vero che Pelizza aveva bisogno di, questo, di, questo, di questi calcoli che, questi calcoli per poter tarare la macchina per fare la messa a punto ma sono calcoli matematici non è che ci siano quindi vuol dire che perlomeno da, da qualche punto devono partire questi calcoli, cioè ci devono essere dei punti di riferimento. Sì.
0: Assolutamente. Bella, bella carica, ci sono altre domande, <coughs> mi rendo conto che ce ne sarebbero probabilmente tantissime che girano <ride> nella mente. Io. Allora direi che possiamo eh, congedare e lasciar rilassare. Eh, certo, che... Aspettiamoci certo. novità. E magari poi eh, ne eh, usciranno in altre domande. La sì, magari... Norma eh, sono... per quelle novità che si Sì, sì, qualcosa, sì, assolutamente. Eh, Anzi, Irina magari tornerà sì. da noi eh, per eh, parlare Dio. ancora degli sviluppi mm. di tutta questa mm. questione, insomma, così delicata e così... Quasi commovente, come dicevamo.
5: Se come si prevede, come tutto lascia supporre, entro la settimana ci sarà come dire, la spiegazione di questa nuova ipotesi, spiegazione eventualmente documentata e quindi attendibile, allora chiaramente si potranno fare altri
0: discorsi. Perfetto. Però adesso manteniamoci sul concreto su esatto. quello che conosciamo. Assolutamente. Allora io ti ringrazio allora, a nome di tutto il nostro centro e in attesa di poterne parlare
2: se tutto andrà a bene. Beh, allora, la parte ufologica l'abbiamo trattata. Adesso sì. parliamo invece dell'altra tua eh, diciamo passione. passione che è quella sì. più relativa all'archeologia misteriosa questa della tua è zona, una gruppo passione un sì,
3: che mi è nata da qualche tempo so che voi ve ne occupate anche diciamo, eh, anche con, allargando molto i confini e, e le epoche Beh, molto, ma noi, noi... noi andiamo molto indietro nel tempo okay. però, io me ne però... occupo in realtà perché eh, vivo in una zona eh, ampia che è eh, ricchissima di testimonianze archeologiche è vero che l'Italia tutta si dice ed è vero che è una nazione ricchissima di eh, testimonianze archeologiche ma mh, altrettanto è vero la zona in cui vivo io che mh, possiamo etichettare come Tuscia viene definita la Tuscia sì, sì, sì. in realtà per farvi capire prende, questa zona prende buona parte del Lazio del Nord uh-huh,
2: zona okay. nord del
3: Lazio eh, con una piccola parte dell'Umbria del sud e eh, il sud della Toscana, quindi è al confine tra queste tre Le regioni. regioni. Sì. E mh, sono chiaramente chilometri e chilometri quadrati di aree che però sono state densamente popolate abitate da sempre in Italia. Però ecco, mh, non è proprio un modo di dire che è ricchissima, perché per esempio ho sotto mano un libro di un famoso archeologo che si chiama Steingraber, mm. eh, che dice che per esempio la zona... Mh, voi sapete, mh, c'è il famoso Parco dei Mostri a Bomarzo, no? Bomarzo è un paesino qua del centro Italia. Okay. E in quella zona là, non c'entra niente il Parco dei Mostri, però in quella zona là possiede la massima concentrazione di monumenti rupestri del periodo etrusco-romano okay. e la più alta testimonianza di reperti epigrafici rupestri in lingua latina. Cioè, ci sta dicendo che in quella zona là la zona d'Italia più ricca di monumenti rupestri, cioè di monumenti e emergenze archeologiche rupestri, cioè scolpite nel nel tufo. Per cui Mm. che significa? Significa che da queste parti a girarsi per i boschi, eh, per le, le zone boschive, vuol dire veramente, non dico sempre ma con molta facilità, trovare testimonianze di tutte le epoche passate, ovvero chiaramente la maggior parte delle cose che si trovano sono o medievali o successive, quindi del Cinquecento, perché sono più vicini a noi, quindi ruderi di torri, castelli e città di eh, quel bello. periodo là. Ma si trova moltissimo anche del periodo etrusco e romano. Okay. Lo sapete che gli etruschi hanno occupato buona parte della penisola, ma nella zona di Orvieto, Bozzena, sì, Cerveteri, Tarquinia c'erano... Le città più diciamo, ricche e potenti. E però si trova anche: ma qui andiamo molto indietro nel tempo, si trovano anche tracce di mh, eh, civiltà precedenti, quelle del, della preistoria e dell'età del, del ferro, del bronzo, dei metalli. Okay. Eh, chiaramente mh, partiamo sempre dal presupposto che queste cose vanno studiate dagli archeologi. Quindi noi andiamo a ripercorrere, a visitare le cose che gli archeologi hanno individuato, studiato, scavato e evidenziato. Però eh, non, non è difficile come difficile, vi dicevo, anzi è, è abbastanza facile, e questo è il bello, di, mi rendo conto che è una fortuna abitare in queste zone, se uno ha un pochino di occhio, o con un minimo anche a volte di documentazione che ti indirizza nella zona giusta, Puoi letteralmente girare per i boschi e mh, trovare, scoprire, vedere, eh, riportare alla luce, che significa togliere le foglie da sopra e, e liberare da, dagli arbusti. Eh, tantissime testimonianze del passato che non sono eh, diciamo, sconosciute, no? perché sicuramente gente del posto, qualche archeologo, altri appassionati l'hanno visto, ma che sono letteralmente dimenticate cioè nel senso che nessuno le va a visitare pochissimi appunto sanno dove sono e per cui uno mi sembra proprio di scoprire delle cose come un piccolo di Diana Jones è come se non ciò fosse non toglie... infatti, come Diana Jones sì. Sì, ciò non toglie che c'è un margine molto ampio invece di scoperte vere e proprie di cose cioè inedite che si possono scoprire ancora oggi chiaramente questo è soprattutto appannaggio degli archeologi però a volte succede che eh, è il, l'appassionato che così girando si imbatte in qualcosa che eh, poi si rivela eh, una tomba o qualcos'altro, che l'archeologia ufficiale non ha avuto modo di, mai di vedere, no? Quindi viene segnalato, si segnala l'archeologia alla sovrintendenza La e poi viene studiato. E non, non sono esempi in aria, perché mh, proprio in queste zone qua ogni anno vengono... Scavate le cose inedite, posso fare qualche esempio. Per esempio, sul lago di Bolsena, che è qua vicino a pochi minuti di macchina da Orvieto, eh, non più di 4-5 anni fa è venuto alla luce un tempio etrusco antico, molto antico, eh, di cui mh, si favoleggiava l'esistenza, ma non, non c'era nessuna certezza che, ah, che ah. ci fosse perché si favoleggiava? Perché era stato occasionalmente trovato in un bosco su un'altura che domina il lago, erano stati trovati dei pezzi di terrecotte, qualche tegola, niente di che, che però eh, in un bosco, eh, all'occhio attento, suggerisce che sotto, però in senso letterale, ci può essere qualcosa di, di più importante. E questo è quello che è avvenuto, però non è stato un parto facile, una scoperta facile, perché a fronte di questi frammenti che si trovavano non si era mai riusciti a capire dove fosse questo tempio o quello che era, cioè un insediamento.
1: I cioè, frammenti lasciavano presupporre l'esistenza di qualche cosa altro, però... Sì, mi...
3: esatto. Poi che è successo? Uh, questi amici appassionati del gruppo archeologico dell'Alfina di cui faccio parte, ehm, siccome posso, vi dicevo, l'occhio lungo, l'esperienza, dopo un forte temporale, sapete, l'acqua in questi settori copre a volte, portando terra, detriti copre, altre volte scopre in questo caso dopo forti temporali scoprì un pezzo di muro un frammento di un muro e uno di di, di questi appassionati eh, passando di lì lo notò lo segnalò e da lì sono cominciati degli scavi ufficiali che sono assolutamente ancora in corso e che hanno portato alla luce non solo un tempio etrusco e successivamente romano di straordinaria importanza ma anche delle, delle particolarità eh, uniche, nel senso è stata trovata un'enorme vasca eh, scavata nel, nel, nel terreno, su cui c'è un acceso, acceso dibattito tra l'orcheologia ufficiale e quella non ufficiale su quale potesse essere l'utilizzo, anche perché mh, è molto bello eh, raccontare queste, questa cosa. La zona del lago di Bolzena, che è un lago vulcanico, fino ecco, a: qualche millennio di anni fa aveva ancora dei punti in cui eh, uscivano fuori delle emissioni gassose ah, eh. okay? che oggi in realtà
10: non ci sono oh, più mh,
3: praticamente no Poteva
10: quindi probabilmente
3: proprio al centro di questa vasca dove c'era un foro che mh, poi termina sotto nel terreno probabilmente da quella vasca uscivano fuori queste emissioni gassose che se da un lato hanno contraddistinto il luogo come magico come sacro, come particolare, e per cui è stato costruito un tempio proprio lì, dall'altro, venivano, dall'altro lato venivano usati probabilmente dai sacerdoti, dai religiosi dell'epoca per eh, impressionare no, la gente, per eh, produrre sì, 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 comunque, ecco, per a testimonianza appunto della presenza di dei e forze sovrannaturali. Spiriti o altro, sì sì. Un po' come okay. poteva
1: essere l'oracolo di death in
3: Grecia. Sì, sì, siamo lì insomma come tipologia di situazione. E per cui ecco, non è raro uh, come una tomba etrusca completamente chiusa che è stata trovata, è stata scavata l'estate scorsa nella necropoli di, di Norchia, no? che è sempre nel Viterpese per cui mh, è assolutamente possibile fare delle piccole scoperte ma uh, comunque è anche un piacere così a girarsi per i boschi che, no, scoprire su una roccia una croce scolpita lì chissà quando chissà da chissà chi, da chissà chi. perché oppure eh. non, è, non è comune ma è successo di trovare incisioni eh, misteriose nel senso che il, il cui significato è tutto da, da, da comprendere da trovare incisioni mi- misteriose in qualche grotta, in qualche sotterraneo di, che ne so, di un castello medievale o cose di questo tipo bello, bello. per cui bello. ecco mi rendo conto che Ci sono molte zone fantastiche in Italia, mi viene in mente la Sardegna, mi viene in mente la Lunigiana, però ecco anche vi assicuro che qua nel nel Viterbese, nella Toscana, la zona di Pitigliano, che è ricchissima di vie cave, queste strade strette e altissime, anche 30-40 metri metri scavate nella roccia. Voi immaginate di percorrere una strada stretta, che può essere larga 2-3 metri, e altissima, proprio un vero e proprio canyon in miniatura scavato nella roccia che permetteva di superare il dislivello eh, uh. che c'era in quel punto per cui sono zone veramente affascinanti questo non lo dico per, insomma, per ma voi avete eh, patriottismo un... avete un sito con allora, uh... sì, questo no, non l'ho detto ma perché abbiamo eh, fondato abbiamo creato questa associazione culturale che si chiama sulle tracce del mistero uh-huh. e... Il cui, il cui sito è sulle del mistero.it, è un'associazione culturale, dicevo, che ha sede a Viterbo, il cui mh, scopo, tra le altre cose, perché facciamo anche altro, però ecco, diciamo, uno degli scopi principali è portare le persone nei luoghi dove c'è una storia, c'è una leggenda, si racconta di un fatto... Eh, misterioso di una vicenda straordinaria accaduta secoli mille anni fa, non oh, si no. sa quando però c'è una leggenda che gli antichi del posto raccontano, c'è qualcosa di notevole da vedere, la piramide etrusca per esempio è un esempio ma ne potrei fare mille, per cui tante volte noi abbiamo detto, tante volte le persone leggono di queste cose su internet, si appassionano ma non hanno la, la più pallida idea di come vederli questi posti che poi è la cosa più bella, vedere: esatto,
7: poterli toccarli in
3: noi... mano Facciamo delle visite guidate che non sono trekking, nel senso non si misurano eh, a chilometri, cioè l'obiettivo non è quello di camminare, non è trekking e non è nemmeno archeologia, nel senso noi non facciamo visite archeologiche perché già le fanno altre associazioni molto meglio di noi. Però noi raccontiamo quelle storie che magari non tutti sanno, che solo gli anziani del posto sanno, che sono legate a quel posto lì, facendo vedere alle persone com'è fatto, come come si presenta, quello che che si può ammirare in quel luogo e diciamo dal dal feedback, dalla partecipazione delle persone che che abbiamo diciamo che la cosa funziona, piace insomma
1: No, anche perché è effettivamente il passo successivo che dovrebbe essere fatto quando uno si appassiona o rimane affascinato da determinate storie cioè avere l'opportunità, la possibilità di visitare fisicamente Quei luoghi che l'hanno colpito o che lo hanno interessato. Tu hai appena sì. citato la piramide etrusca, sì,
3: possiamo Vuoi... parlare sicuramente della piramide etrusca. Vuole uh, dirci che... qualcosa di più, sì,
1: infatti era incuriosiva sì, Diciamo questa... nel
3: centro Italia ormai è molto conosciuta. Uh, centro Italia parlo insomma tra Roma, Ecco, Viterbo e. Questa zona qua è molto conosciuta, immagino che magari nel nord Italia non sia così famosa, però ehm, praticamente la piramide, la cosiddetta piramide etrusca, poi sul fatto che sia etrusca o meno anche lì c'è un discreto dibattito. Allora innanzitutto dove si trova questa piramide? Si trova proprio in quella zona che vi dicevo prima, cioè nella zona di Bomarzo, che è una campagna ricca di boschi ma ricchissima, di testimonianze di periodo etrusco e romano okay. cioè tipicamente si tratta di eh, sepolture perché eh, soprattutto i romani mh, non, non avevano sempre cioè, non avevano sempre il concetto che abbiamo noi di necropoli cioè di seppellire tutti i morti insieme spesso gradivano essere sepolti da soli in un posto isolato in un posto tutto per loro per cui Questine trovi questi maschi che eh, in vari punti dislocati, uno di qua, uno di là, uno di sopra, uno di sotto, trovi questi monumenti funerari, con magari queste incisioni, come dicevo prima, ricchissime di incisioni in latino, per cui la, la, l'origine romana,
10: uh-huh.
3: eh, dove loro tipicamente mettevano o le urna con le, con le ossa, i resti del corpo incenerito, o la sepoltura vera e propria. Per cui tu tipicamente, camminando per i boschi ti trovi, dei sassi, dei macigni che già erano lì, che sono stati, diciamo, legati, scolpiti, a formare un monumento funerario, quindi la sepoltura di una persona. Poi ci sono anche degli altari, cioè ci sono sempre delle, delle pietre, delle rocce, su cui venivano scavati degli scalini e sulla cui sommità veniva, diciamo, costruito, scal, scalpellinato un altare, dove le persone potevano eseguire dei riti. Però
1: tipicamente, Scusa, perdonami, sì. questo sfruttando, però rocce o comunque sì, elementi naturali tuttando. che già erano presenti sul luogo. Sì, 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 parliamo
3: okay. sempre di rocce, non parliamo di costruzioni, ok. okay. Per questo tipo di monumenti funerari rupestri, eh, però di solito non sono di dimensioni così grandi, ok, puoi trovare. So, 4-5 scalini ed un pianoro sopra di 2-3 metri, no? Ok. E gli esempi più grandi. La piramide etrusca, invece, è diventata così famosa perché è enorme. È gigantesca, cioè è un masso di peperino. Come ce ne sono tanti altri, migliaia in quella zona, no? Però questo è particolarmente grande, enorme. E la cui dimensione è stimata in 16 metri per 8, ma in realtà non lo sappiamo perché c'è tutta una parte interrata.
2: Diciamo, la parte poi... che è fuori è di 16 x 8.
3: Sì, è un'altezza di,
1: di 16 metri, ma, vi ma Non sappiamo che... quanto, sotto, quanto c'è sotto terra, sì, in realtà. Vi
3: assicuro che trovarci di persona è un masso enorme, che evidentemente per la sua forma originale deve aver ispirato i nostri antenati. Allo stato attuale si presenta mh, come un... Uh siccome si inserisce in questo contesto di monumenti, funerari di epoca romana viene mm, etichettato come un uh, altare appunto uh, per riti religiosi di epoca romana okay. però la, la particolarità è che è sicuramente è il più grande che c'è in Italia ma mm, leggevo tempo fa dovrebbe essere anche il più imponente in Europa ah, ricorda ah. un po' Non è in realtà una piramide, ma ha un masso vagamente troncoconico, diciamo. Uh-huh. E ricorda un po' le, le ziggurat, no? O le piramidi degli Inca, no? Queste oh, cose sì, tronche. Sì, sì, sì. Chiaramente è un monumento pestre, ok? Quindi non ha la precisione de, de, dei lavori del Centro America. Però è assolutamente suggestivo. E si presenta con una lunga scalinata sul lato sinistro, che è formata da eh, 26 gradini. Questa scalinata dà accesso ad un piano intermedio, diciamo che il primo piano è la base, dove cui tipicamente sostava chi eh, osservava, partecipava al rito, ma non saliva sopra. C'è un piano intermedio dove sono scavate due grosse nicchie eh, affiancate, parallele, che sono grandi, ehm... so, adesso non ho sotto mano il dato preciso, ma saranno 3-4 metri l'una di larghezza e un paio di metri di altezza. Tra okay. queste due grosse nicchie c'è un'ulteriore serie di scalini che porta sulla sommità della piramide. La sommità quindi è piana e sì. probabilmente lassù eh, accedeva solamente chi officiava il rito, il quindi rito. il sacerdote chi per lui mentre nei livelli intermedi venivano con ogni probabilità posizionati le offerte, cioè i, i voti di chi eh, decideva di fare dei voti delle offerte ora, in questo contesto la piramide è stata eh, quindi eh, identificata come un enorme, il più grande monumento rupestre di epoca romana, però viene chiamata Etrusca perché quasi tutti i posti che qua sono stati, qua in questa zona del centro Italia, che sono stati frequentati dai romani, eh, mh, subito nelle epoche, negli anni, nei secoli precedenti, erano occupati dagli Etruschi. Per cui eh, si suppone, anzi, eh, si presume che possa essere stata costruita addirittura dagli Etruschi. Perché okay. parliamo col condizionale? Perché è estremamente difficile datare... Un monumento di questo tipo, cioè sostanzialmente un sasso. Sì, scol- che
1: perché è roccia, per cui non ci puoi esatto. fare un'esagerazione. È Nel estremamente difficile di datarlo
3: perché lo scalpello che scolpisce una roccia la tecnica è rimasta la stessa per secoli. Eh, esatto. Se voi ci pensate, è semplicemente un piccone che scalpi- scol- scolpisce una roccia. Per cui è difficilissimo datare con certezza. Quando è iniziato il lavoro? Perché, per esempio, nella piramide si vedono, sicuramente c'è un momento successivo in cui sono stati scavati altri scalini e è stata ampliata, ok? Però non sappiamo quando è iniziato questo quando lavoro. Quando è iniziato il lavoro? Poi potrebbe sì. anche essere stata un'opera etrusca, magari poi riciclata, riutilizzata dai romani. Molto probabilmente. Mm, parliamo di archeologia misteriosa. Qui, per esempio, l'appassionato il, il curioso che visita questo posto dopo, dopo che è passato lo, lo, lo stupore per, per quanto è imponente questo masso l, l, il curioso, lo, il visitatore curioso vi dicevo, noterà sicuramente che questa scalinata di cui vi parlavo che sta sulla sinistra del masso termina nel, nel terreno okay. Okay, quindi si infila nella terra ah. Ah, subito chiunque penserebbe ma finisce lì o prosegue. O prosegue sotto certo. perché, e questa non è una domanda banale, banale, perché abbiamo osservato, io la piramide sono stato diverse volte, come vi dicevo prima a volte l'acqua porta, a volte l'acqua scopre e sembra c'è la, la chiara sensazione in me ma in tante altre persone, che questi scalini proseguono sottoterra
2: e non nessuno è andato lì con una vanga e
1: <ride> eh, allora eh, quindi, eh, quindi, quindi non è detto che la base sia realmente una base potrebbe essere un ulteriore livello intermedio
3: eh, no anche perché il, il piano dove cui stazioni attualmente il piano terra diciamo il terreno è più in alto degli scalini gli scalini già quelli visibili finiscono Ah, okay. Un metro e mezzo più in basso di te, e poi a sua volta finiscono sottoterra. Non è possibile scavare perché solo la sovrintendenza può certo. autorizzare uno scavo. Che però sarebbe estremamente interessante per capire, come vi dicevo prima, la grandezza del monumento. Perché un conto se sotto ci sono altri due o tre scalini, no? Hey, eh, infatti, sono scalini che sono scalini dall'alzata di una ventina di centimetri. Eh. E immaginate mm. se sotto ci fossero altri 10 scalini, cioè eh. si parla di metri e metri di eh, struttura interrata chiaramente è tutto da scoprire pochi metri oltre allo stesso livello di piano ci sta una vasca che da queste parti viene chiamata pestarola eh, che di solito veniva usata appunto per pestare cose tipo l'uva per fare il vino però in in un contesto come questo è ipotizzabile un un uso un pochino più eh, religioso anche perché la piramide stessa non l'ho detto ma ve lo dico ora è completata da dei canali, da delle canalette scavate sempre nella roccia che eh, si presume servissero per far scolare il sangue dei, degli animali che venivano sacrificati perché okay. erano popolazioni che facevano sacrifici
8: animali,
3: eh, animali per, eh, diciamo, farsi, farsi buoni gli dei. E si spera solo animali? Sì, Si, sì, presume sì. Beh, erano sì, abbastanza... no, beh, da noi sì, cioè... Ora veniamo però a un altro mistero eh, archeologico, archeologia misteriosa, perché eh, degli studiosi hanno ipotizzato che in realtà questa piramide sia stata costruita ancora prima degli etruschi. Gli etruschi, sapete, cominciano a... la cultura, parliamo della cultura etrusca, comincia a comparire nel centro Italia, intorno a all'anno 1000 esatto, prima, prima, prima di Cristo, di Cristo no? sì, sì. le necropoli più antiche sono del VII, VIII secolo prima di Cristo, però chiaramente questa cultura arrivò un po' prima ma prima l'Italia non è che fosse disabitata tutt'altro, c'erano sicuramente delle popolazioni sicuramente, probabilmente proprio autoctone eh, e degli studiosi hanno ipotizzato che la piramide sushka sia stata in primissima battuta costruita da queste popolazioni qua uh, in particolare da la, dalla cultura di Rinaldoni che mh, sicuramente non è conosciuta come quella villanoviana, no? penso avrete sentito parlare spesso di sì, sì, della città villanoviana villanovia, no? sono, sì. sono culture emerse all'età dei, dei metalli e qui nella zona nostra c'era, è stata chiamata di Rinaldoni da, dalla località dove fu trovata la prima necropoli e, gli è stato dato questo nome specifico perché aveva delle caratteristiche mh, prioritarie, cioè delle caratteristiche uniche che la differenziano da altre culture simili di quell'epoca cioè il modo di seppellire i morti il modo di costruire le, le, le anfore terracotta, cerracotta no? e quindi si presume che questo qua sia stato un altare, un luogo alto della civiltà di Rinaldone okay. ora, ora perché c'è tutta questa incertezza? In primis perché non è stato mai effettuato uno scavo archeologico a regola d'arte, ovvero è presumibile, anzi è sicuro che scavando, facendo uno scavo archeologico sotto la piramide, eh, in base a quello che viene fuori, cioè le testimonianze di manufatti che verrebbero fuori, E gli strati con cui si sono accumulati nel tempo, sì, eh, come si fa sempre in archeologia, si ricostruirebbe al contrario, Mm. all'inverso, la storia del posto. E quindi si riuscirebbe presumibilmente a capire da chi fu eretto e in quali epoche fu frequentato. Sì, perché attraverso lo
1: studio dei sedimenti si potrebbe Eh inquadrare meglio il contesto, il periodo storico, il periodo... Ah, il momento in cui sarebbe stato edificato o meglio <ride> lavorato questo, questo sì. sito, perché comunque stiamo parlando di rocce preesistenti e, e lavorate da Come si fa con
3: tutti gli insediamenti archeologici. Io vi posso sicuramente dire perché parlando con altre persone del posto, eh, altre persone incontrate sul posto, ed è sicuro, è certo, io le ho anche visti e occasionalmente quando appunto de, delle piogge particolari particolarmente intense portano alla luce sono stati visti sono stati ritrovati dei frammenti di epoca eh, dell'età del, del bronzo del rame
1: che quindi, quindi in Italia siamo intorno a 2000 anni prima di sì, Cristo, è, è stato, stato trovato. 2000-2500, eh
3: sì. Sì, 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 è stato trovato qualche frammento di, che sicuramente è, non è etrusco, è, è antecedente, antecedente. Per cui sicuramente il luogo era frequentato. Perché poi eh, parlare solo della piramide è riduttivo: nel senso che. Eh, questa piramide si, si trova praticamente sotto ad un lunghissimo costone roccioso, come ce ne sono tanti da queste parti. cioè Immaginate un altopiano, no? un okay. altopiano pianeggiante di roccia, che a un certo punto termina in maniera verticale. No? Sì. Un costone roccioso alto 20, 30, 40 metri, eh, che termina proprio in maniera verticale, dove la roccia si è, si è frammentata e quindi è stata scavata nei secoli, nei millenni per farla breve vi trovate sul ciglio di un burrone la piramide si trova eh, sotto il ciglio di questo burrone a poche decine di metri dalla parete
10: Mm.
3: Eh, però è molto suggestivo eh, il punto della parete rocciosa perché vi si è formata in maniera naturale una eh, grossa grotta naturale che di fatto costituisce un rifugio eh, alle intemperie al freddo agli animali, un rifugio ottimale per una popolazione appunto di età preistorica. Se aggiungete che poche centinaia di metri a valle di questo punto eh, ci sono un paio di corsi d'acqua, quindi la zona è piena di corsi d'acqua, c'erano i boschi per cacciare, l'acqua per dissetarsi e questa grotta come altre che dei rifugi naturali per difendersi. Quindi questo per dire che è assolutamente logico che il luogo sia stato frequentato in epoca preistorica probabilmente la forma o altre informazioni che hanno ricavato queste popolazioni, la forma del, del sasso e altre informazioni, hanno portato queste popolazioni a ritenere quel posto magico, quel posto speciale, particolare.
1: Eh sì, so, quindi a continuare a frequentare.
3: Per sì. cui proprio lì hanno costruito un altare, un luogo luogo sacro
1: ma sai che da come l'hai descritta da questa questa piramide etrusca a me è venuto in mente che magari non c'entra nulla perché adesso mh, l'hai portata alla mia attenzione tu per la prima volta devo essere sincero per cui andrò a vedere penso che su internet o comunque. su internet su video, c'è moltissimo c'è molto che abbiamo messo anni. noi ma c'è anche altro Esatto, perché a me è venuto in mente, da come, da come l'hai descritta, quello che vengono definite come le zigurat della Sardegna. E eh, infatti... È presente quelle, che vengono, quelle scoperte da sì. Meris, piuttosto che... Sì, 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 ci e sono quindi... delle similitudini. E quindi ma mi è venuto in mente questo. E tutto sommato, il contesto storico um, dell'età del bronzo, coinciderebbe con l'edificazione delle cosiddette zigurat della Sardegna, sì. per cui potrebbero sì. forse esserci dei collegamenti, non lo so
3: sì, beh, probabilmente c'era questo desiderio di costruire Giovanni Feu chiama luoghi alti, cioè dei luoghi di osservazione, luoghi di spirituali, dei luoghi di pratiche religiose che ecco, si levassero un po' dalla dalla normalità del quotidiano, dei luoghi particolari. È stato, eh, verificato,
1: qualche, è stato verificato qualche, non so, qualche tipo di allineamento a solstizi, equinozi?
3: Sì, allora, mm. mh, la eh, sommità della piramide, quindi diciamo il quadrato che costituisce eh, la sommità all'altare, la parte alta dell'altare, dove vi dicevo probabilmente si accedeva solo il sacerdote, e che non è la sommità perfettamente allineata diciamo con, con gli scalini la sommità invece è, è perfettamente allineata con le, mh, le linee intermedie gli etruschi allineavano i loro luoghi sacri non con il nord o il sud ma con i punti intermedi cioè nord-est sud-ovest ah. Okay. Ah, questo non perché non comunque eh, tipicamente le necropoli per esempio dovevano ricevere direttamente la luce del sole o all'alba o Poi al tramonto, per un'altra. cui ecco la sommità della piramide è stato osservato che è orientata secondo i punti intermedi, quindi nord-est sud-ovest, e questo potrebbe essere un valido motivo per pensare che ci sia la mano degli etruschi per esempio questo eh, è fa più riferimento alla loro trattura eh sì, è tipico della loro cultura questo allineamento
2: interessante, molto interessante sì,
3: sì, chiaramente vi dico aggirandosi per il bosco intorno alla piramide eh, si trovano tantissime altre cose cose è un termine riduttivo, si trovano cose, evidenze mh, che sono in un primo momento subito riconoscibili e altre un pochino più enigmatiche vi faccio un esempio, si trovano appunto delle sepolture delle vasche dove venivano Vasche, perché, Non parlo di fosse perché sono molto più grandi, le chiamano vasche, dove venivano sepolte delle persone. Però a volte si trovano anche delle, mh, delle emergenze non di facilissima comprensione. Io per esempio mi sono trovato davanti a delle scanalature, ecco, prima parlavamo di queste mh, fossette, no? di questi canaletti. Mentre sulla piramide sono chiaramente identificabili perché versandoci dei liquidi si vede che scorrono dalla sommità fino in fondo io per esempio tempo fa, proprio non lontano dalla piramide mi sono trovato di fronte a un sasso che ha un masso enorme, anche questo che ha però una di queste canalette scavata perfettamente su un lato perfettamente in verticale voi capite che non ha senso scavare una canaletta su una superficie verticale perché no, l'acqua, non l'acqua non è né può servire per metterci non so, un riparo, dei pali, o una tettoia. per cui ecco, ti trovi davanti a questi piccoli diciamo, piccoli enigmi eh, oppure mh, sempre non lontano dalla piramide, però qui cambiamo completamente epoca, a qualche centinaio di metri dalla piramide eh, c'era, mh, quasi sicuramente era, è stato identificato come il castello di Rocca San Piero, c'era cioè un piccolo insediamento fortificato nel medioevo, okay. e ancora oggi sono visibili dei, dei ruderi, no? E, però poco prima di arrivare a, questo, a questa località c'è su una strada scavata nella roccia, una piccola, questa è piccolina, una piccolina strada scavata nella roccia, c'è una incisione nella roccia, una mm, scritta, diciamo, che è stata de- definita misteriosa. È, è definita l'epigrafe misteriosa perché eh, pur eh, comprendendo dei caratteri, delle lettere, Alcune che vengono dal latino Alcune che vengono dal greco ah. Ne comprende anche altre Assolutamente sconosciute oh. Ok Per cui Questa, questa epigrafe Non è stata Nel modo più assoluto tradotta Perché non è proprio, non è no, proprio possibile sì. tradurla E ci sono anche dei dubbi Sul periodo preciso In cui sia stata Scolpita Chiaramente è quella fase in cui la lingua italiana uh, era in divenire, no? Sì, ok, sì. Per, proprio per, perché ci sono dei caratteri latini ma non è latino. C'è qualche carattere greco, ma no, non è greco. Ci sono dei caratteri incomprensibili. Che non si capisce se sono caratteri storpiati o caratteri originali. Ma che
1: si chiama questo, questo reperto? Eh, questo? In realtà non ha un nome, non ha neanche un nome per cui non ha un difficile nome, però cercare è un'epigrafe, un'epigrafi
3: eh. misteriosa. Che sta in quella zona là, ci sono su delle guide, Ci sono. io chiaramente l'ho vista, l'ho fotografata, ci sono delle foto e è bello, è bello osservare, noi infatti ci abbiamo portato le persone, abbiamo raccontato questa storia, e non è così facile, mentre è facile trovare, sì, incisioni antiche, belle, così, però non è facile trovare invece, probabilmente è una lingua che poi non è diventata lingua, cioè era semplicemente un vocabolario del posto Una che specie poi... di, di, dialetto, di dialetto di linguaggio, sì, poi di, poi linguaggio no, esatto. di linguaggio Questo,
1: limitato chiaramente... a quella regione a quella zona no, non, che non lo dico io altro. ma lo dicono dei lingue gli esperti di lingue che Però sarebbe interessante iniziare. vedere questi, questi segni di natura sconosciuta se hanno magari delle somiglianze, delle similitudini con, altri con magari altri zone. tipi di linguaggio, delle, delle zone mi viene in mente la zona balcanica o la certo. cultura di Varna verso, sì. verso il Danubio per vedere se
3: ci possono essere... Assolutamente sono... A livello europeo, sì.
1: No, cose sì, che andrebbero fatte
3: da persone competenti. Ok
2: invece l'altra cosa che ci dicevi prima ovvero la stonenge italiana
3: sì, allora non so se di questa ne avete sentito parlare mm, eh, no, onestamente no anche un c'ha... pochino per capire perché mh, voi chiaramente abitate abitiamo in zone d'Italia molto distanti per cui è anche un modo per capire come certe notizie poi viaggiano eh, Poggio Roda non è così famoso come la la piramide etrusca, mm, però, è un sito veramente bellissimo, fantastico, enigmatico, suggestivo, diciamo. E che cos'è? Mm, è stata definita la Soneggi italiana, anche se eh, il Paragone è un pochino pretenzioso, nel senso che Poggio Rota è un sito megalitico, ma molto, molto, eh, come potremmo dire. Uh, Grezzo, ecco okay, i meccaniti guardi... di Poggiorota Rota sì. non, non sono paragonabili a quelli di, di Stonehenge però non è mh, non per questo è meno importante allora, Poggio Rota si trova innanzitutto uh, vicino Pidigliano quindi siamo nella parte proprio a sud della Toscana che poi dopo qualche chilometro confina nel Lazio okay. si trova lungo il corso del fiume Fiora che è un importante corso d'acqua che nasce dal Monte Amiata
10: sì. e
3: anche questo è un. In un'informazione importante perché il Fiora è, è stato definito come un nilo di questa parte dell'Italia perché lungo mm. il suo corso eh, l'uomo ha sempre costruito il suo, il suo, su- i suoi ripari le sue città le sue mh, rocche le sue roccaforti, le sue torri e anche Ma... Monte
1: Amiata stesso ha una forte sì, valenza certo. simbolica e e misteriosa tutto sommato
3: lungo lungo il corso del fiora si trovano sia testimonianze preistoriche perché è una zona ricca di di grotte e puntualmente in queste grotte scavando sono state trovate eh, testimonianze di frequentazione fuochi, manufatti sepolture, offerte di epoca preistorica e poi successivamente si trova quello che vi dicevo dopo, si trova tutto il, il periodo etrusco, il periodo Romano, e si trovano tantissime basta pensare a vulci, castelli medievali, torri di avvistamenti. Per cui era una zona chiaramente ricca di, di boschi, quindi di selvaggina, ricca di acque, ricca di ripari naturali. E Poggio Rota non fa eccezione, perché si va a inserire appunto in questo percorso che è stato sempre frequentato dall'uomo. Allora, la particolarità del sito, mh, che già il nome è evocativo Poggio Rota. Ci ricorda qualcosa di circolare perché infatti,
10: infatti.
3: sulla sommità di questa piccola, modestissima collina che però domina un'ampia ansa del fiume, quindi è un posto diciamo di, di osservazione. Mh, sono stati rinvenuti non molti anni fa, pochi anni fa, grazie a un, a un, al fatto che è stato tagliato il bosco, una cosa estremamente pratica. Tagliato il bosco, eh, l'occhio. Eh, l'occhio attento di Gianni Feo che studia queste cose a vedere quelle parti, ha notato questi megaliti. Sono una decina di megaliti mm. dell'altezza media di 2-3 metri, perlomeno eh, l'altezza che si vede adesso uscire dal terreno. Eh, infatti, infatti. I più alti sono 2-3 metri. Beh, comunque è eh, una cosa considerevole, certo, sì, non, sì,
1: non, sì. non ai livelli di stoneggio, ho capito? No, però non ai livelli sono... di stoneggio, però sono 2-3 metri. E stiamo parlando Dis- comunque di un peso più che significativo sì
3: assolutamente disposti in maniera grossomodo, eh, circolare non è un, chiaramente un cerchio preciso però probabilmente il toponimo nome poggiorota deriva da questo dal fatto che i, ce- i megaliti sembrano essere disposti in cerchio questi megaliti mh, innanzitutto si è discusso sul fatto che fossero naturali o no però un attento esame fatto da parte di eh, Geologi hanno notato come sicuramente c'è la mano dell'uomo questo okay. a, a voler essere proprio in termini proprio riduttivi eh? cioè, nella, migliore delle ipo- nella peggiore delle ipotesi c'è comunque passata la mano dell'uomo e, come si presentano? sono dei megaliti che anche sul fatto che siano stati costruiti cioè eh, scavati e poi portati lì oppure che siano stati semplicemente ricavati dalla roccia sul posto, c'è un po' di discussione. Personalmente non credo che siano stati trasportati lì. Credo che sia stato ricavato ogni singolo monolite scavando via la roccia intorno. Mm, okay. Ma tu ci sei Però andato questo, comunque, no? Chiaramente sì, sì, ci sono. appunto, penso. cioè, diciamo,
2: dal vivo la tua impressione è stata quella
3: sì, la mia impressione è quella che siano pietre cioè un enorme il banco, il banco roccioso del posto sia stato scavato ad arte per ottenere in primo luogo questi megaliti e poi degli allineamenti molto particolari eh beh, cavolo okay. ehm, sono una decina di megaliti posti, come vi dicevo in disposizione grossomodo circolare ehm, la particolarità che è stata notata perché subito si è pensato che fosse potesse essere un, un osservatorio comunque un luogo per cui vi dicevo essendo un luogo sollevato rispetto alla vallata sottostante potesse essere un luogo di osservazione però chiaramente osservare il corso del fiume può essere interessante però probabilmente è venuto in mente che ci potesse essere un qualche altro suggerisce eh sì, un utilizzo più, più, più nobile. No? e Per cui sono stati chiamati degli, degli archeoastronomi, che sono degli studiosi di archeologia astronomica, che vuol dire che se io eh, osservo gli astri e lo osservo tramite appunto delle, delle rocce, delle incisioni che faccio nella roccia, eh, il panorama celeste che abbiamo noi oggi non è lo stesso che c'era mille, duemila, tre anni fa. Quindi la disposizione degli astri che vediamo noi oggi non è la stessa del passato. Per cui ipotizzare che fosse un osservatorio astronomico si può fare, però poi non è così immediato capire in che periodo sia stato, infatti, era stato fatto. Quindi è stato fatto proprio un lavoro, ripeto, questo è stato fatto da archeastronomi, quindi non. italiani e stranieri. No? non appassionati, no italiani, non appassionati o eh, eh, diciamo persone che lo fanno nel tempo libero. Il più famoso è Adriano Gaspani, poi ci sono Enrico Calzolari, sono persone... Insomma, personale qualificato. Sì,
2: sì, 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 sì.
3: Okay. Se volete, poi vi do proprio i riferimenti e tutto oh, quanto. Sì, quello lì è
2: sicuramente interessante per, i nostri, per noi e per i nostri ascoltatori. Sì, sì.
3: sì eh, diciamo che il lavoro che è stato fatto è stato fatto un lavoro di, retro, di retroverifica, cioè a fronte dell'allineamento di questi monoliti, a fronte dell'allineamento che può avere una linea retta, un foro, una vasca presente lì andare indietro nel tempo, chiaramente questo si fa con i computer, e vedere se eh, questi allineamenti combaciano con qualcosa, combaciano in maniera precisa, con qualcosa del passato.
10: Okay.
3: E questo è stato fatto e in sintesi sì. vi posso dire che è emerso eh, un allineamento appunto con un periodo che può essere intorno al 2300 a.C., cioè... Le fessure, eh, le mm, canalette, le le fessurazioni che sono state fatte in questi monoliti corrispondono in maniera molto precisa agli allineamenti del Sole, di Sirio, della Stella Polare... Mm e di altre stelle principali, come potevano essere viste in quel posto nel 2300
1: a.C. Il, il che però lo porta anche in questo caso lontano sia dai truschi e soprattutto beh, sia dai, dai romani, chiaramente. Esatto, cioè che stiamo è parlando proprio questo di nuovo,
3: diciamo, il, il motivo del mistero, ma perché noi abbiamo un'idea di quelle popolazioni lì, e quindi anche qui sono stati tirati in ballo i rinaldoniani, la cultura di Rinaldone, c'è una necropoli di Rinaldone eh, a poche, pochi chilometri da lì, per cui sicuramente la zona è stata frequentata dai Rinaldoliani, che erano la popolazione che abitava in quel periodo, per cui è stato ipotizzato che sia stato costruito dalla cultura di Rinaldone. Il problema, tra virgolette, è che non, finora non si pensava che in Italia 2300 anni fa ci fossero delle popolazioni con così raffinate conoscenze Nascenza
1: astronomiche. astronomiche sì, perché si pensa... Cioè. Solitamente siamo abituati e ci si concentra alle conoscenze astronomiche delle culture storicamente sì, conosciute, come gli amici, diciamo, i una... sumeri, piuttosto Però che... L'Italia. Invece poi, studiando, approfondendo, si scopre che queste culture astronomiche, che queste conoscenze fossero più diffuse di quanto non si creda, anche in esatto. culture che uh, hanno lasciato tracce in, in regioni limitate, come può essere quella della, della Toscana, dell'Alto Lazio della, piuttosto che... Ma
2: invece, scusa, è una domanda stupida, però, dal sì. punto di vista tecnologico, il sì? fatto di una popolazione di 2300 anni avanti Cristo, che si metteva lì e creava sì. un... Uh, diciamo, Un un osservatorio astronomico di questo genere è fattibile o storicamente non è fattibile? Quindi anche quello, oltre al discorso dell'utilizzo astronomico, è un qualcosa di strano?
3: No, diciamo che è solo un nostro handicap culturale, non non, non pensiamo che 2300 anni fa ci fossero queste conoscenze e queste pratiche Eh, di osservazione, perché... Quello che va detto è che Poggio Roda è un osservatorio estremamente preciso, cioè permetteva, ad esempio, permetteva di determinare la data del solstizio d'inverno con un errore di uno o due giorni. Orca, vedi? Va fatta una digressione, nel senso eh, non vale solo per Poggiola, vale per tutti questi tipi di eh, posti cioè quando gli studiosi si trovano davanti a un luogo che sembra, suggerisce essere stato un luogo di osservazione astronomica ci sono dei criteri per capire se effettivamente lo è stato o seppure si tratta semplicemente di rocce casualmente, vagamente allineate no? okay. per cui è stato stilato un criterio eh, da un um, ricercatore il cui nome è eh, poco pronunciabile, comunque si chiama Criterio di Ivanizskay, credo sia un russo. Comunque fondamentalmente lui dice che osservando come sono poste i puntamenti presenti nel posto e la precisione con cui questi puntamenti sono posti in essere, si può eh, stabilire una vera e propria classifica diciamo, per capire se effettivamente il posto era sicuramente un osservatorio era forse un osservatorio o probabilmente non era un osservatorio okay, per farvela okay. cosa significa? Significa che se troviamo degli orientamenti ai solstizi precisi In cioè con un grado questo, di sì. errore di massimo 2-3 gradi Ok, una tolleranza di 2 gradi, 2 gradi e mezzo il che significa sostanzialmente perfettamente allineato eh sì. se noi troviamo una linea immaginate una linea o un solco in una roccia o due punti che si allineano e guardano in maniera estremamente precisa verso i punti sostanziali oppure verso i punti cardinali nord, est e sud questo è un fattore che identifica al 100% il posto si di un sito sì, in altre parole non è possibile che ci sia una retta che punta in maniera estremamente precisa a due gradi e mezzo verso nord e che sia lì per caso. Hey, infatti, okay? infatti. Sì, sì. Poi ci sono le vie intermedie, quando il margine d'errore cresce, oppure si rilevano degli orientamenti verso che so, stelle di secondaria importanza, oppure momenti dell'anno diciamo secondari no? come le date giuliane il primo febbraio, il primo maggio per cui lì si abbassa la percentuale diciamo che si pensa che sia stato un osservatorio astronomico al 75% mm-hmm. e giù a scalare man mano, man mano via per così. cui fino Però ad arrivare dice... a a, delle, a dei, dei puntamenti molto imprecisi verso degli eventi non particolarmente significanti, allora si può pensare che probabilmente non era un osservatorio
2: questo, no, questo, questo osservatore astronomico invece è ecco,
3: stato... Il bello è questo, che l'osservatore di Poggio Rota ricade subito nel massimo grado eh. di eh, identificazione perché ha una linea diretta verso il tramonto del Sole al sostizio d'inverno e ha una direzione allineata lungo la direttrice nord del meridiano astronomico. Cioè ah, già oggi Roda con questi sole due, due allineamenti verso il solstizio d'inverno e il nord meridiano, già con questi due allineamenti estremamente precisi si ricade subito nel 100% eh, sì, di... Sì, sì, sì. Oh, parliamo di criteri stabiliti da ricercatori, ripeto, non da appassionati o da curiosi. Sì, poi magari gli appassionati Ma... e curiosi hanno le loro idee
2: fantasiose, che magari uno le legge sì, e certo. ci riflette sopra, eccetera. però questo qua invece è un qualcosa, diciamo, sì. vidimato e... dal, dal timbro dell'archeologia ufficiale.
3: Ufficiale e sottolineo che poi poggerò da anche molti altri allineamenti, dicevo, sono 10 monoliti, per cui ci sono allineamenti verso Sirio e verso altre stelle, addirittura c'è una, fosse, una vaschetta, scusate, in una roccia è stata ricavata una vaschetta e chiaramente quando piove l'acqua si accumula in questa vaschetta e è stato fatto notare che questo era tipico è tipico di molti posti di osservazione astronomica antichi avere queste vasche per cui l'acqua faceva da specchio ed era possibile osservare il cielo nella vasca, nel riflesso dell'acqua ah. ok? per cui anche questo è un indicatore molto interessante come se fosse uno specchio importante. sì e poi ci sono ecco, altri, io ho dei documenti insomma, di varie pagine che spiegano quanti, tanti altri lineamenti sono stati trovati in poggio rota, per cui è, è veramente, non dico certo, ma è ragione... molto ragionevole pensare che sia stato, un osservatorio, magari per qualcuno dei giorni nostri può sembrare banale, uno dice ok, ma tutta questa fatica per sapere quando finiva l'inverno, iniziava e la no, era importante, era però importante. per gli antichi, per gli antichi, questo sì, era estremamente cioè era importante. L'agricoltura, sì, le piantagioni, eh, tanti sì, ambiti sì, sì. erano fondamentali. Era
2: la loro vita, era un qualcosa di eh, sì. fondamentale per la loro vita, sì, sì.
3: sì ora mh, anche qui, sì, sì. come per la piramide etrusca, eh, purtroppo ehm, non è stato fatto uno scavo archeologico perché probabilmente scavando nella terra che eh, ai piedi di questi monoliti se venissero fuori dei manufatti delle terracotte, degli strumenti degli utensili, qualsiasi cosa eh, antica che, pote- potesse, che pote- possa essere datata questo ci farebbe capire eh, quando e da chi e in che epoche è stato frequentato questo luogo sì. Infatti, e perché e se magari se qualcuno si veri. chiede, ok, ma perché a fronte di una cosa così interessante nessuno scava? Cioè la piramide etrusca così imponente, misteriosa, eh? nessuno scava. Poggerò, no, adesso nessuno scava. In realtà la riflessione che faccio io, mia personale, è che in realtà l'archeologia odierna è soprattutto orientata allo studio delle necropoli. Perché le necropoli si sa già che sono ricche di manufatti che dicono moltissimo se non tutto su eh, chi è stato sepolto lì in questi luoghi qua invece un pochino più sfortunati perché poi sono immersi nelle campagne eh, ci si arriva con strade serrate scomode e questi luoghi un pochino più isolati l'archeologia ufficiale tende un pochino diciamo a dimenticarli sì, a dimenticarli, a snobbarli per cui gli uh, scavi e i fondi vengono indirizzati in altri posti che promettono no, uh, scoperte, tra virgolette, più importanti, sì. però ecco, questo è un rammarico. Però, diciamo, uh, la speranza c'è che prima o poi, magari ecco, con l'aiuto dei gruppi archeologici che forniscono la manodopera gratis, mm-hmm. e sotto la supervisione di archeologo autorizzato, si possa scavare anche perché. Eh, non si tratta poi di lavori monumentali, nel senso l'area di Poggio Rota è veramente, perlomeno quella dei monoliti dei, dei monoliti è veramente piccola, per cui non è che si tratta di sbancare metri e metri cubi di terra no? sì, Mi una montagna, no? No, no, infatti. la stessa piramide non, non si tratta di scavi impossibili, nel senso con risorse non dico limitatissime ma con risorse ragionevoli con un po' di manodopera volontaria eh, si potrebbe nel giro di, di pochissimi anni completare il lavoro ecco, non eh, stiamo sì. parlando di, di seppellire il Colosseo o okay, la piramide okay. di Cheope capito? Sì, no, no, però no, ecco, sono... al momento non c'è né per la Miramide né per Poggio Rota, come per moltissimi altri posti, non c'è nessun progetto nessuna idea, nessuna chance di essere studiati però non per questo dobbiamo essere insomma pessimisti. Giusto,
2: giusto, giusto, giusto beh l'importante e poi comunque parlarne perché sì, io parlarti. sono convinto che molte volte rimangono chiusi all'interno di una di una di, una... di stare. Eh, sì, sì, sì. o magari di appassionati della zona che però per loro esatto. come per te no? Diciamo, eh, sono delle cose normali e magari non ne parli con altri e per altri invece sono delle cose che non hanno mai sentito e sono molto molto interessanti
3: ecco. sì. A ah, proposito io vi faccio un po' di pubblicità, però è anche un invito nei vostri confronti, nel senso noi come vi ho detto organizziamo queste visite guidate ma è possibile farle anche su richiesta nel senso se eh, come a volte capita vengono persone in vacanza da queste parti anche per piccoli gruppi di 10-15 persone che mostrano il desiderio di fare una di queste escursioni si organizza appositamente nel vostro caso è proprio un invito che vi rivolgo se durante le vacanze quando volete voi vi trovate a passare da queste parti, Orvieto, Viterbo, Bolsena. No, a sarebbe no, un paradossia. piacere portarvi di persona, con Puffo. i vostri occhi, a vedere questi luoghi e vi assicuro che ne, ne, ne
1: rimarrete soddisfatti. Organizzare, potremmo organizzare il giovedì del mistero in, 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 in quella zona. di Toscana. Eh, potrebbe essere una bella idea, magari
2: quest'estate, cavolo, sì sì ormai l'estate è salvicina potrebbe essere un'ottima ecco, idea per mh, poter organizzare l'estate è salvicina oggi c'era 10 gradi sì, anche questa, anche <ride> questo è vero
3: però ecco diciamo agli nostri ascoltatori che chi ecco ascoltandoci e sapendo che ha la possibilità di venire in queste zone tramite il nostro sito ripeto sulle tracce del mistero.it perfetto, è possibile ecco, richiedere una visita guidata in questi posti che conduciamo personalmente spiegando tutte queste cose che abbiamo detto
2: perfetto eh, noi beh, adesso abbiamo dato il link corretto, poi dopo Su, noi nella, nella, scaletta, nella scaletta della puntata che
1: con la quale sì, praticamente sì. completiamo Ringrazio. la nostra pubblicazione citeremo anche sicuramente. Sì. Poi, il se link... qualcuno
2: che ascolta non ha tempo per così ci contatta, noi gli diamo il riferimento. Esatto, quello sicuramente.
3: Eh. Niente. Io penso sì che è stata una chiacchierata molto: è stata una bella chiacchierata,
2: tu mi dicevi: io sono stringato una mezz'oretta e eh no, invece vedi che di cose interessanti ne sono saltate fuori, e a me ha fatto molto sì, piacere.
1: Sì, <ride> assolutamente. Esperienza da ripete:
3: le altre 10 puntate.
1: Grazie Sabrina. E dobbiamo ringraziare la nostra regia occulta perché senza il suo intervento questa conversazione non avrebbe avuto luogo. Giustamente. E ci saremmo persi delle cose molto, molto, molto interessanti.
3: Io ringrazio a voi perché, come ho detto, è stata una chiacchierata molto piacevole. Ok,
2: dai, grazie ancora. Sicuramente le persone che hanno ascoltato ne sono rimaste piacevolmente colpite e piacevolmente...
1: Eh, è quando pubblicheremo la puntata sì, eh, ti avviseremo sì, 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 sì. e probabilmente ti taggheremo anche su, sì, su sì, Facebook sì, 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 sì. Va bene. così da coinvolgerti Ringrazio. anche eventualmente nelle discussioni che potrebbero scaturire sì. dalla, da, da questi argomenti che abbiamo trattato Beh. nel corso della puntata sì, eh, anche perché bene o male, noi abbiamo,
2: sì, noi abbiamo un pubblico molto vasto a livello Italia per cui può essere che magari ci siano degli ascoltatori che sono della tua zona che magari per mille motivi diversi non, non conoscevano queste cose e potrebbero entrare in contatto eccetera dai bene, bene grazie ancora grazie Grazie a voi alla prossima buona continuazione di serata ciao
8: gli
0: inserti musicali che avete ascoltato in questa puntata di Atlanticast sono tratti dalla canzone Poseidon realizzata da Ruby Seb appartenenti all'omonimo album Poseidon